0: Lekker, man. Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep, want ICT Groep werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld Hellofresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen. Ik kan uh, zo'n hele Amerikaanse radiostem nadoen.
2: En nou, nieuw, on KFM 999. Dan
0: <laughs> nou zeg eens welkom bij mijn nerds om tafel dan. Doe eens. Op oh, uh, zo'n Amerikaans? Of, uh? Ja, ja. Ja. Welkom, nerds aan tafel. <laughs> hey, we praten vandaag met Floris en Maarten. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Hendrik Rood. En Hendrik is associate en senior advisor bij onderzoeksbureau Stratix. Dat onder meer helpt de telecombranche letterlijk en figuurlijk in kaart te houden. En te brengen, te houden natuurlijk. Uh, we gaan het met Hendrik uh, vandaag hebben over de stand van zaken... en de toekomst van de uitrol van glasvezel naar huishoudens in Nederland... Nederland is al op een derde, nog twee derde te gaan. Dus het is een interessante markt. Um, ik moet daar vooraf even bij zetten voor de scherpe luisteraar. Ik werk bij Tweek, dat is een internetprovider, dus ik ben niet geheel onpartijdig. Ik word uh, mede daarom bijgestaan door Maarten en Floris, uh, die ons allemaal scherp kunnen houden. Geïnterrumpeerd, geïnterrumpeerd. Ja. En de reden dat ik uh, Hendrik aan tafel heb, dat is wel een leuk klein verhaaltje. Ik heb uh, vorig jaar november van Stratix een hele mooie presentatie bij mogen wonen... Uh, op een conferentie van NL Connect... En die werd gedaan door jouw collega David... Sorry, ik ben zijn achternaam kwijt. Yossi Ja, en um, die werkt inmiddels niet meer bij Stratix. Nee. <laughs> dus uh, toen heb ik hem gevraagd... joh, uh, wie kan ik dan uh, uh, in plaats van jou optrommelen? En toen kwam hij uh, met Hendrik aanzetten. Hendrik weet er ook alles van. Um, Hendrik, uh, welkom en dank voor je komst naar de studio. Zou ik mogen aftrappen... Uh, heb je zelf thuis al glasvezel?
2: Nee, ik woon in... een. Uh...
0: Klein dorpje en uh, dat is tot nog toe uh, fijn overgeslagen door uh, partijen. Oh, daar kunnen sommige mensen aan deze tafel over meepraten. <laughs> Handjes omhoog, Floris.
2: Ja. Uh, niet al te lang geleden is daar de Vectoring VD zelf nog in de straatkasten
0: gemonteerd. Nou, dan ben je alvast een beetje gezegend. Ze,
2: ze hebben mijn lijn <laughs> nog moeten inweten, want het uh, ging niet helemaal goed. En uh, ik zat er... Uh, 80 meter van de kast af, dus dat geen, nou ja. moet dan
0: een beetje snel zijn. Ja. Na 50 en betaal je wel, denk ik. Ja, ja.
2: Het was even heel snel, maar zodra er toch wel de halve straat dan op de vectoring vdl ging, toen zakte de snelheid van uh, de lijnsnelheid van 100 megabit toch wel naar 80 zo terug. Ach, uh, gus,
0: gus. Nou, maar daarom gaan we deze aflevering dus uitgebreid hebben over glasvezel, want we hebben een hele uh, Belangrijke terugkerende vraag elke week. En dus wanneer krijg ik nou glasvezel? Die vraag krijg ik zeker uh, een paar keer per week. Um, om even bij het begin te beginnen. Hendrik, zou je ons kunnen vertellen... wat is en wat doet Stratix? Want een, een, een leek consument die zal dat niet zomaar weten. Voor mij is het bijna gesneden koek. Nee, nou wij zijn een adviesbureau. En dat is in uh, april 1990 uh,
2: opgericht. En... Uh, ik ben daar zelfs sinds 1995 aan het werk. Ik heb dus nu 25 jaar. Waar, Chapeau. Uh, <laughs> ja, nee, dat zit, het. Ik hou het wel vol. Uh, de, het was ooit, stond het voor strategie, informatie, management en de X was voor exchange.
0: Oh, was het een afkorting? Ja, oh, want is, wij hadden eigenlijk een
2: strategieadviseur. Uh,
0: <laughs> ik neem het terug. Nu
2: <laughs> uh, Informatiemanagement, dat waren ze al mee gestopt uh, toen ik in 95 erbij kwam. Maar uh, eigenlijk is de exchangeboot, dat was meer com computernetwerken, telecom, een beetje datanetwerken vooral. Uh, dat is gaan overheersen, want op een gegeven moment zijn er uh, wat mensen weggegaan. die ja, ook in de strategie zaten zo 2005, 2006 met pensioen gegaan. En wij doen nog wel wat strategisch werk, heel af en toe. Ik heb... Uh, Twee jaar geleden nog een uh, vrij uitgebreide scenario-analyses uh, gedaan voor uh, de datacenter-industrie in Amsterdam, een, een grote Amsterdam-omgeving, mm -hmm. voor een heleboel partijen. Maar het is nu uh, zo dat als wij wat strategisch werk doen, dan doen wij dat echt gericht op de te uh, telecom, datacom, internetsector. Terwijl vroeger werden er dus ook uh, bedrijven zoals DSM mee geholpen, Luchthaven, Schiphol. Uh, hmm. And type onderneming. En ja, transport ja. en even. Wij hebben altijd wel een beetje aan
0: de, de infrastructuurkant gehangen. En uh, wat, wat voor klanten zouden luisteraars moeten denken? Dat ze echt uh, een punt van herkenning hebben. Wie kloppen er zo gedurende het jaar bij jullie aan? Dat is een, uh, dat is een mengsel. Uh, de,
2: de, dat zijn gedeeltelijk uh, partijen uit de financiële sector. Dan moet je denken aan uh, ja, investeringsfondsen, pensioenfondsen, eh, banken, eh, dat soort zaken. Uh, dat is een uh, vraag van moet ik in glasvezel investeren of waar moet ik in glasvezel investeren, dat soort vragen. Het, het eerste
0: antwoord is alvast ja. Nou, nou ja dat vraag... is de reclame, gaan <laughs> <randallen. laughs> ja. nee, bouwen. de
1: vraag kan natuurlijk ook zijn of is het verstandiger om nog in de ESL te blijven investeren. Juist, ja. ja.
2: En, uh, in, in dat segment, daar, dat hebben de meeste mensen opgepakt niet zo in de gaten gehouden, maar in de afgelopen twintig jaar. Je hebt namelijk naast de grotere investeerders heb je nog een, een categorie bedrijven dat wordt komt niet zo vaak voor het voetlicht. Dat heette de family offices. De uh, nou family je, offices. Dus, dat heb je nog nooit gehoord? Oké. Okay. Uh, hele beroemde naam nou, bijvoorbeeld Egeria. Dat is van de familie Brenning Meijer, uh -huh. Die hebben ook hebben het NRC-handelsblad en dergelijke mede gekocht. Uh, dat zijn uh, familievehikels van zeer vermogend oud geld vaak. Ja. Maar ook een paar jongeren geld. Uh, uh, bijna iedereen uit de top 20 van de Quote 500 heeft al een keer door de glaswisselcases gekeken hoor.
3: Ja,
0: tuurlijk. En dan zijn
3: jullie het ook het aanspreekpunt? Als nou, dat dat, dat soort
2: bedrijven komen vaker bij ons ja. terecht. En dat ze ja. dus naar een grote gaan. Dat heeft iets te maken met het feit dat wij natuurlijk, ja, wat dat betreft, heel duidelijk in een segment zitten.
0: En wat onafhankelijker. Moeten dan moeten ze dan in het
2: jargon in de advieswereld een boutique.
1: Ja. <laughs> en, nou ja, je loopt en... al 25 jaar mee, dus je hebt de kennis <laughs> ja. en, uh, en het overzicht. En ja, ja. dan is het logisch dat ze bij jullie aankloppen. En, maar dus dus je, ja. je, je, Jullie helpen bij inzicht geven in investeringstrajecten? Ja,
2: maar er komen dus soms ook gewoon, dan merk je dan... er zijn dus mensen die of met een bedrijfspan hebben... of zelfs soms al gewoon glaswesselnetten hebben uitgerold. Mm. En die willen verder. En die zoeken investeerders. En die lopen dus ook bij dat soort bedrijven binnen. Hmm. Dus die komen gedeelde vragen. En dan is het van, goh, moet ik erin stappen? Ja, nee. Uh, maar dan kom je er eigenlijk achter. En dat is iets wat mensen vaak uh, een beetje over het hoofd zien. Dat het dus in Nederland... Uh, beslist wel geld te krijgen is. Alleen moet de business case
3: werken. Ja, maar maar zo zodra... je puur een, een onafhankelijk adviesbureau.
2: Ja, of je, je wordt dus door de financier meestal worden ingehuurd... of door de banken gekeken. Dan komen ze een lening vragen. En dan moeten er, moet er beoordeeld worden van wat er van plan is. Of er of een netwerk moet geherfinancierd worden. Dan krijg je een soort van hypotheekconstructie. En dan wordt er een waardering gegeven. Nou, Dat kunnen er niet, doen er niet zoveel ook. Uh, maar daar zitten dus... Uh, gedeeltelijk eisen ook achter. Sinds de financiële crisis in 2008 is uh, eigenlijk een eis gesteld door de Nederlandse Bank... dat alle vastgoed uh, moet om de paar jaar geherwaardeerd worden.
0: Glasvezel is een soort vastgoed. Vastgeefsel is maar in 2003... Soort, uh, uh, ja. In 2003
2: is dat door de Hoge Raad vastgoed verklaard... Ja. Ja. Dat was om allerlei redenen, namelijk de belastingdienst die wilde overdragsbelasting incasseren. Ja, 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 ja. En dat hebben ze toen gekregen. Dat hebben ze een jaar of acht à tien echt gewoon juridisch omgevochten. Maar toen heeft de Hoge Raad gezegd, ja nu, toen ja. 6%. Ja, ja.
1: <laughs> die moet je realiseren. Hey, ik verkoop even mijn netwerk voor 4 miljard. Ting-ting. Ja, ja. dat dus, ja, ja, dus is 240 echt... miljoen voor uh, oompje staat.
2: Ja. ja, dat was dus. Uh, ik moet maar een
0: speeltuin van bouwen. Ja. Daar zijn dat dus er mee <laughs> mee nee,
2: er zijn dus inderdaad, toen de gemeentes dus co-works netten, de kabelteleven in de jaren negentig begonnen te verkopen. We hebben een aantal gemeentes verkocht aan bedrijven die dat opkochten. En toen is op een gegeven moment de Belastingdienst dus gewoon aanslagen gaan versturen. Ja. Ja. En daarna zijn ze dus gaan vechten. En op een gegeven moment is het dus kabels ondergrond, is vastgoed verklaard. Uh, dat heeft allerlei consequenties waar je mensen in instantie niet zo aan denkt. Maar een van de dingen is dus, omdat het vastgoed waardeert krijg je ben je eigenlijk een soort een lening aan een, aan een glaswis. is een soort van hypotheek. En dan kom je dus uit bij... Uh, uh, ja, dit is vastgoed. Een soort van hypotheek. En de Nederlandse Bank stelt op een gegeven moment... na die vastgoedcrisis 2008... Uh, ja Als moet hergewaardeerd worden. Ja. Om zoveel ja. jaar moet gecontroleerd worden. Is dit nou echt nog waard wat het waard is? Of wat het claimt? En ja, daar dus heb je eigenlijk met nodig.
3: Sorry dat ik onderbreek. Maar eigenlijk met... met um, Jullie kennis van de glasvezelmarkt, ja. zorg je dus dat er voor partijen die zowel willen investeren als, als uh, opnieuw willen beleggen ja. of uh, ja. zorg je van dat een onafhankelijke bank onafhankelijk, een wil geven ja, of, of die, die een heeft advies komt te liggen. Ja.
2: Die, dan komt er een waarderingsadvies en zo en dat wordt dan neergelegd, gedeponeerd ja. bij de Nederlandse Bank. En waar zit jij in dat proces? Uh, ik doe dan uh, waarderingen.
3: Waarderingen. Dus en dat betekent... Je hebt een hele grote brede kijk op het glasvezelnetwerk in Nederland. Dan ga
2: je kijken niet alleen van waar het ligt... maar ook, uh, uh, ook niet over alleen hoeveel gebruikers hebben... maar hoe dus de anderen liggen. Nou, uh, de, de wat kleinere... Kijk, de hele grote, dat, dat, dat gaat dan weer naar een ander proces. Die worden dan niet zo snel meer doorverkocht. Of die hebben hele andere leningen. Of de beurs lopen en zo. Maar mm -hmm. de, de wat kleinere... De, die dus bijvoorbeeld leningen bij banken hebben... ja, die moeten dus eens in de zoveel jaren iets produceren. Of anderen moeten dus zo'n rapport naar de Belastingdienst opleveren.
1: Hm. Van, dus zo'n uh, partij als weet ik veel Breedband, Arnhem of zo... die kan dan bij jullie aankloppen? Als dus zij van, leningen hey, uh...
2: hebben staan, uh, ja. Nee, want het is meestal dan het bedrijf zelf. Uh, met de bank die dat dus... Uh, nou, kijkt, uh, ja, die hebben de lening hebben gegeven... maar die moeten na enige tijd... moeten ze dus opnieuw laten herwaarderen. En uh, ja, dat zijn... Uh, dan ga je dus naar kijken van waar liggen ze. Uh, wat wij kunnen zien is dan ook van wie ligt er in de omgeving. Uh, lig, uh, zit de concurrentiedruk. En uh, ja, je, je hebt dus netwerken die een bedrijfdrijn hebben verglaasd. En, ja. en daar ligt geen coaxkabel in de buurt. Daar ligt ja, uh, wel, wel koperdraad, maar het is heel traag. Ja, dat heeft wel een hele effect op je waarde. Want dan ben je redelijk... Uh, Uniek daar. Mm -hmm. Terwijl als je dus op een andere plaatsen in Nederland zit... en daar komen dus een heleboel andere partijen ook langs... of daar zie je dus dat de uh, wel grote bedrijven op het terrein zitten... maar daar komen dan weer een paar van de meer grootzakelijke glasvezelprofiles langs. Ja. En, uh, want je kijkt dus ook naar wat zit er dus op het terrein... maar ook wat voor soort terrein is het. Uh, het maakt namelijk nogal wat uit of jij in een uh, gebied zit... wat uh, helemaal vol met bijvoorbeeld garages staat... Dat hebben we begin van de heel geleerd. Uh, er zijn wat mensen die zijn uh, bedrijfterreinen gaan verglazen. En die hadden terreinen met allemaal uh, ja, autodealers en verglazen. En toen kwamen we dus achter dat... In Nederland het zo is dat uh, welke aansluiting een autodealer heeft... dat wordt op het hoofdkantoor van de importeur dan wel de autodealer gesloten. Nou, lachen. <laughs> uh, dat voor is heel, heel Nederland. Dan. En, ja. en dan zegt dus uh, Pon of Laumans... jongens, wij standaardiseren op DSL. En dan verkoop je dus ook geen glasvezel dan. Nou ja. Ook al zou dus een lokale partij het willen hebben... En in die automarkt zie je dus dat de grote merken... en de grote importeurs en dealers, die, ja, dat is, dat is heel centralistisch. Die, daar klapt de zweep letterlijk. Dus Mercedes of Volkswagen bepaalt op een gegeven moment... wanneer de autodealermarkt eigenlijk naar glasvezel
0: overstapt. Ja. Um, even terug, want we zijn nog steeds bezig met het voorstellen van Stratix En ja. ik merk dat je heel goed in kaart hebt... wat die, in mijn jargon die Layer 1-netwerken zijn. Dus de, de ja. netwerken van kabels die effectief in de grond liggen. Maar die keten is natuurlijk langer. Daarbovenop zitten partijen die belichten de kabels. Ja. Dat is weer een andere tak van sport. En daar weer boven zitten de echte internetproviders... die verkopen hun abonnementen aan de eindgebruiker. In hoeverre ben jij uh, betrokken in, in de rest van die keten?
2: Oh, wij zijn, wij, wij zijn uh, heel op, eigenlijk op de hele... ICT-wereld, maar dan gericht op netwerken. Mm -hmm. Dus dat doen we ook nog een beetje buiten het uh, zeg maar telecom-domein. Dus we is ook nog datanetwerking en dingen. Dan moet je denken aan slimme meters, smart grids. Dat soort netwerken ook nog wel. Maar het is wel aan die kant. Dus wij hebben geen adviespraktijk over elektriciteit. Mm -hmm. uh, maar wel over zaken als uh, smart meters en dat soort zaken nog wel. Maar wij doen dus wel uh, full service van, op alle lagen. Mm -hmm. Uh, dus ook uh, apparatuur en belichten. Ik heb zelf een achtergrond in de ontwikkeling... van dat soort apparatuur. Daar ben ik ook jaren 90 mee begonnen. Vijf jaar bij KPN gewerkt. Uh, optische systemen, transmissiesystemen... Uh, draadloze systemen. Uh, nee, straal dat heb ik ook. En, de, ik heb daarnaast nog een korte tijd... Uh, op de telefooncentrales gezeten. Want toen werd heel Nederland omgenummerd... en toen waren er heel veel mensen nodig. Oh ja, heel kort. Ja. ja, anderhalf jaar. Uh, of iets meer een jaar. Maar uh, de, ja, laten we zeggen... begin jaren 90. Ik hm. heb uh, toen... Uh, datanetwerken ontworpen... om de huurlijnen te beheren. Dat had KPN intern. En daar was een onderaannemertje... Oh ja. met de naam Cisco... Ja. Hmm. Ze waren toen nog in de status onder ja. <laughs> Een paar jaar later ja. waren ze opeens een heel groot werk, mm -hmm. Maar ze waren dus echt... Uh, dat waren andere, de, de andere partijen die toen nog aan de touwen nee. trokken. En Cisco leverde kaarten in andermans spullen. Dat is goed gedaan. Hè. En uh, die routerblades leverden ze aan in uh, ja, een soort van rekmodellen. Dat waren toen nog hubs. een Beetje switches hubachtig Kabeltron ja. was toen een grote partij. En dan,
0: die hadden onderaan, Cisco. maar Cisco. Die Cisco die kom je nog steeds overal tegen trouwens. Uh, maar, maar sorry, maar ik, ik wil even de, de rode draad terug blijven ja. pakken. Want de luisteraar die nu luistert... die, die heeft weg. de belofte gekregen van ons... dat hij aan het eind van deze aflevering precies weet... hoe het glasvezelwereldje in Nederland er nu bij ligt. En ja. wat de toekomst brengt. Dus ja. ik pak even terug naar die mooie presentatie... die ik in november heb gezien. Ja. En de rode draad van die presentatie vond ik heel sterk. Want ik zag in die presentatie... En dat was voor mij ook even een eye-opener. Opeens een heel mooi overzicht van alle partijen. die op dit moment in Nederland bezig zijn met glasvezeluitrol. of die daar in hun straatje al lang mee klaar zijn. Letterlijk en figuurlijk straatje trouwens. En dat komt eigenlijk voor mij. Als, als, als persoon die dat toch graag een beetje wil visualiseren. heel mooi samen op de breedbandatlas. Yeah. en de glaskaart. Kun, kun je vertellen wat dat voor een website zijn? Ja, nou die. Uh...
2: Bremenat Atlas hebben we een paar jaar geleden als website gemaakt. Uh, daar uh, kun je op Nederland inzoomen. En daar kun je tot op straat- en huisniveau kun je zien. Wat, of, je, uh, of daar de snelste aansluiting te verkrijgen is op, uh, op een koperdraad Met DSL dan. Of met een koorskabel of met een glasvezel. Uh, mm -hmm. Of je kunt zien op wat voor snelheden er uh, waar te krijgen zijn. Nou, dat uh, verzamelen wij al een aantal jaren. Uh, de, daarvoor hadden wij al de glaskaart. Dat hadden we percentages, het uh, verglaasde woningen per gemeente. Mm -hmm. uh, daar ben ik ergens eind 2006, begin 2007 mee begonnen. Uh, dat, die was toen, uh, dat had toen ook weer een reden. En dat is, dan zie je dan toch wel eens dat dingen redenen hebben... Ik ben toen ja, ingeschakeld. Nee, maar die kaarten komen toch wel vaak om andere redenen. Uh -huh. Niet ja, alleen ja, nee, voor, nee, de, je, voor de leut. Meestal, uh...
1: meestal begin je het <laughs> vanwege reden A. En dan blijkt de reden B toch een ja. stuk interessanter. En daardoor nou, blijf je het doen. Ja. Nee, even heel snel voor mij. Um, Breedband Atlas gaat dus over uh, koper.
2: Nou, coax glas, dus gewoon wat eigenlijk voor soort... Wat op, op Wat, wat kan je eigenlijk X. krijgen op je adres? Maar adresse. echt
1: tot het adres. En die glaskaart die gaat, want je zijn net gemeente?
2: Dat hebben wij toen... Wij hebben vroeger per gemeente de Tellingen gedaan. Mm -hmm. In het begin deden we dat eigenlijk door gewoon met internet... Een soort van, ja, voor onszelf als waren Een veredelde knipselkrant hanteren van alle lokale publicaties. Mm -hmm. er werd aangekondigd, wij gaan die wijk in... Doordrecht verglazen. En dan pakten wij de CBS een beetje erbij. Wat is die wijk in Dordrecht? Hoeveel huizen staan daar? Mm
1: -hmm. <laughs> en zo, ja, zo ging oké, wij tellen. Dus het is, een, uh, maar het moment, is lang niet zo nauwkeurig als die was
2: dan. Uh, nou, dus is op een gegeven moment uh, gemeten. Nu, nu meten wij dus eigenlijk gewoon uh, door het af te goed te checken. Uh, maar die, uh, ja, dus, uh, je kunt zien bij sommige fan, uh, leveranciers, die hebben kaarten met hoe dus waar zij aan het verglazen zijn en zo. Okay. En uh, daar staat dan bij van... we hebben ook zoveel procent van de panden overglazen in dit gebied. Uh, dat heeft zelfs, kun je zelfs bij KPN dat zien. KPN-netwerk mm -hmm. heeft zo'n site. Uh, maar goed, daar, daarmee kun je dan op een gegeven moment... met geografische informatiesystemen, met huizen eronder en dergelijke... En dan kom je dus behoorlijk goed op een inschatting op een gegeven moment van wat ligt waar, wie ligt waar. Uh, je, als men bepaalde gemeentes of uh, wijken aankondigt... Nou, uh, Afgelopen paar jaar is er dus heel veel buitengebied geweest. Ja. En ja. daar zijn dus ja kaartjes gepubliceerd, vaak op het web. Nou ja, die uh, en soms werd het er gewoon als een plaat gepubliceerd. Nou, dan kijk je even of je dat, of je dat die met je contouren kunt, kunt uh, pakken. Ja. Uh, en, en dan ga hey, je gewoon kijken van goh, hoeveel panden zitten er nou hierin? En je kunt met uh, eigenlijk sinds 2012 pas is dat of twee? Ja, ik denk tweede staal zijn ze begonnen. Uh, is er in Nederland kadaster daar open data voor gaan geven. Nee,
1: fijn, die heb je al nodig. Uh,
2: het zijn, het is, het is, er zit wel een database onder met... Uh Zo'n 10 miljoen panden in Nederland. Zo'n 9 miljoen met een officieel adres. Ja. En daar hebben de kleine 8 miljoen... Uh, hebben er maar een woonfunctie van.
0: 7,6 uit mijn hoofd.
2: Ja, maar dat is, het punt is... er zijn hele subtiele verschillen tussen huishoudens... Ja. woonfuncties
0: ja. en zo. Een woonboot tegenover een pand in Amsterdam... die wel een DSL-lijn heeft... Maar. maar geen postcode huisnummer. Uh, mag, ik, mag ik misschien heel uh, even inbreken? Sorry, nee, ja, ja, kom, ja, kom eens. Totale,
3: ja. totale noem op dit gebied. Ik weet echt helemaal. Ja, juist. Bar je weinig vragen, van, van glasvezel. Um, en ik hoor allemaal termen verglazing. Uh, en uh, dat het in de buitengebieden op gang komt. Dat is voor jullie allemaal gesneden koek, ja, natuurlijk. Ja. Nee, kom, ja. Stel je maar, vraag. kom op. Uh, waar komen we vandaan? En waar gaan we heen? Wat, wat ja. helpt? Nou, we, komen, een beetje we komen van een situatie okay. vandaan... waar niemand glasvezel
1: heeft. Oké, okay. zover ja, was nee, nee, nee.
3: Okay, dat, zo, zo ik nog. Want op een gegeven moment kregen wij thuis ook brieven... Ja. Of we wilden meedoen met glasvezel. En ik heb ja. nu ook zo'n kastje in mijn huis. Dus, ja, ja. dus uh, zover was ik ongeveer. En dan ja. word je verglaasd. Dan worden we verglaasd, oké. Okay. Ja. Okay. Dan hebben we dat ook, dankjewel. Ja. Ja. En dan, uh, we hebben een, een klein tijdlijntje hier staan... Uh, in het, in het scapeje. En dan zie ja. ik 2015, glasvezel in het buitengebied komt langzaam op stoom. Ja, ja. dat is ja. zeg maar de, -ontwikkeling. Dat is de recente ontwikkeling. Wat ja, ik hoor ja, allemaal uh, de ja, kaarten dit... die ontwikkeld worden. En waar beginnen we?
2: Ja, waar beginnen we? Ik denk misschien even heel praktisch. Ik ben zelf in 1990 begonnen. En op de afdeling waar ik toen kwam. Dat was bij KPN Telekom. Waren net een aantal mensen. En ik geloof dat was een, pas een paar weken. Ik was geloof twee weken. Toen werd dus de glasvezelproef in sloten geopend. Okay. Fiber to the home. Mm -hmm. Dat waren 32 huizen. Daar zou eigenlijk de Olympische Spelen hebben moeten komen. Dat kwam niet. <laughs> maar... Uh, die proef is daar wel uh, gehouden. En uh, dat hadden had het een techniek voor. Dat heette passief optisch netwerk. Uh, nou, dat was puur pilot technische proef. hebben ze een tijdje gelopen. Daar zaten dus een paar mensen van de afdeling waar ik net kwam werken in. Ik ben zelf meer aan de lange afstandskabels tussen de centrale gebouwen. Toen we begonnen met mijn eerste werk. Uh, maar eigenlijk was het zo dat in Nederland is er... In, sinds 1979 is er glasvezelkabel aangelegd, maar het is pas echt enigszins op gang gekomen vanaf 85. En zo rond 1990 was dat technisch gebied nog steeds volop in ontwikkeling en in verbetering.
3: Ja, want we maken nu op 11 augustus 2020 een podcast over de verglazing van Nederland.
2: Ja. ja. En dan zie je dus dat het inverstuur is en dat het heel lang duurt. Ja, want ja, ik, ja. Heb, ik heb in die tijd al, die, waren, die prognoses waren vele malen sneller. En toen was er al... Toen werden er al proeven gehouden. Dus zaten er zaten al mensen te werken... 155 megabit per seconde oh. per huishouden. Mm. En dan hebben we... Dat werd al mee geëxperimenteerd... op dat moment in een laboratoria. En in technische ontwikkelingen. daar ja. zat men toen al naar te werken. En wat er dus eigenlijk gebeurd is... en dat is iets wat we eigenlijk niet eens zo gereisseld hebben. Want ik was 1, 2 jaar aan de gang. Dus al 1,92. Toen kwam de wereld... Uh, die Amazing. eigenlijk uh, op koper. Nee, die, dus de ISDN had bedacht... De ISDN 2, dat was niet zo snel, 164 kilobit per seconde. Uh, of 160 was het. Uh, twee keer 64 plus nog ja, iets extra's. Maar zo'n soort snelheid. En daar kwamen op een gegeven moment... kwamen er een paar mensen bij ons binnen... en die lieten twee modems zien op een koperdraad. En die konden twee megabit met diezelfde ISDN-techniek. Die hadden het opgepompt. Ja, mm -hmm. En uh, in die tijd moesten ze over koperdraad als jij twee megawit moest leveren... Dan moest jij om de kilometer een uh, apparaat in de grond graven. Ja. Een repeater heette dat. Dat kostte klauwen met geld. Dan betaalde je 30.000 gulden voor een aansluiting. Want er zaten zoveel... voor je het weet zaten er vier, drie, vier van dat soort repeaters tussen. En daarna mocht je elke maand... Maar de dat is En toen kwamen die goedkopere, ja, die eerste zeg maar, DSL-modems kwamen er. Ja. En toen zag je dus helemaal... ik begon opeens weg te zeilen. Uh, glasvezel was uh, opeens toch maar even... Nou jongens, dat was maar toch uh, voor de lange termijn. Want dat koper lag er al. Ja, dat ja. koper lag er al.
1: Ja, ja, dat is en,
0: dus
1: ja, dat was anders een enorme desinvestering ja. geweest... op dat koper. En
0: dat wilde... Nou, ja, dat is eigenlijk als uh, Partijen als, niet. Als ISDN en ADSL niet zouden zijn uitgevonden, dan ja. had iedereen nu al glas. Ja,
2: maar ik heb dus in 3 begin 34 jaar zo ongeveer. heb Ik met de eerste ADSL-modus prototypes in Nederland in uh, handen gestaan. Die hadden we gekregen voor die werden bij KPU Research toen getest. Daar gingen we televisie over doen. Uh, mpeg 1 standaard noten bijna nog. Uh, dat was ook wat in de CDI van Philips mm -hmm, zat. Mm -hmm. Uh, daar zat dat MPEG 1 in. Ja. En anderhalf megabit per seconde down, 9K, 6, 9, uh, 9600 bit per seconde upstream. En dat ding kostte
1: 20.000 gulden per ja. stuk. Ja, <laughs> ja, ik ik <laughs>
2: en, of nee, 10.000 ja. gulden per stuk. Ze hadden allebei de kanten één. Maar uh, je ziet dus eigenlijk dat binnen een aantal jaren, zo eind jaren 90, die, die DSL-modules in volumeproductie ja. kwamen. Ja. Ja. En uh, rond diezelfde tijd. Uh, ik ben 95 bij Stratix gaan werken. Uh, waar er Een aantal van mijn Stratix-collega's waren met een paar kabelaars aan de gang. En dat heette Land to the Home. En dan, dan werden de modems over het kabelnet geëxperimenterd. Er waren toen drie vier kabelbedrijven in Nederland mee aan de gang.
3: Dat was dus interessant omdat dat er allemaal al lag. Uh, ja. ja, en in ja, wezen
2: is dus die hele verglazing van Nederland voor de woonwijken. Is dus distributienet. Dat is dus eigenlijk heel erg naar achter geschoven omdat uh, glasvezel wel kosteffectief was tussen telefooncentrale gebouwen of tussen het wijkcentrum van een kabelmaatschappij in een woonwijk. Die zijn dat toen gaan aanleggen en hun ontvangststation centraal in een dorp of een stad. Maar men kon het eigenlijk. Uh, ja, men vond het, 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 het te hoge investering om het in woonwijken te doen. En, en het gekke is. Als je goed gaat, ging rekenen. dan kwam je eigenlijk al heel snel uit. Dat je ook in 96 of 97. had je eigenlijk al kunnen beginnen met glasvezel aanleggen. in nieuw ja. weken. Maar, maar kun je dan bijvoorbeeld. Men
3: wilde het oude spul uitmelken. Men ja, ging net ja.
2: concurreren. de vrije ja, ja.
3: markt. Maar wat waren dan in, in, in drie punten samengevat. wat dan maakt dat, dat die omslag er kwam?
0: Voor mij, als ik het op mezelf betrek. dan is de, de ja, vaart die ja. we nu kennen. zeg maar het glasvezel. en de partijen, de namen die je nu nog zal herkennen. En die echte uptake, iets voor 2010, echt van gang. Uh, ja, nou van. ja,
2: we, we, de essentie is dus geweest dat de DSL uh, is, uh, en de kabelmoment. dat is eigenlijk pas eind jaren 90 dus heel erg hard uh, op hem dan gegaan. Dat is dus opvolger van het inbel uh, geweest. Ja. Ja. Uh, ik heb daar bijvoorbeeld bij een aantal uh, kabelbedrijven, maar niet alleen in Nederland, maar ook bij een aantal met de is al heel erg naar die businessplannen zitten rekenen. Nou, eh, ik kan je één ding vertellen. Eh, de meest agressieve prognose van de uptake van kabelmodems... die we hadden begroot voor een pan-Europese kabelbedrijf... daar zaten ze twee jaar later boven. Ja. Eh, dus zo hard werd er verkocht. Eh, en dan het was dat niet die... aan te dagen. En ik kan me herinneren, ik zat met een Amerikaan... die het kabelmodem had bedacht was Stuart Lipoff heette die man. Werkte bij Arthur Dillert in Amerika. Die had de standaard van het kabelmodem. doxus kabelmodem standaard had hij geschreven. Die zat achterin en we zaten... het werk van wat jongere medewerkers te reviewen. En uh, toen hoorde ik opeens van achter mij... Scrap the marketing budget. Uh -huh. en, toen van, en toen kwam de jongen van... Scrap de marketing budget. We always niet the marketing We always need marketing budget. Scrap the marketing budget mm -hmm. en toen zei van waarom dat? dat zeg en zei Well, I drive to the schoolyard, I open, with my van. I open the door and I say, psst, cable modems. The first two years, you don't need a marketing budget.
1: En oh. wat <laughs> interessante so, so, is een soort kabelpedo. Wow, dat, was niet,
2: dat is een hele aardige vet. Dat is echt een ja. nerd. Va
1: vast wel, maar tegenwoordig zouden we hier toch anders naar kijken. Psst, Psst switches. Ja. Maar de
2: essentie is dus dat... zodra een van die bedrijven, die kabelbedrijven, besloot toch... want dan ja, heeft want dus zeg, iemand maar... besloten om op reclame op televisie te gaan maken... voor de ja, want. En wat gebeurde daar? Daarvoor hebben ze dus aan de deuren lopen aanbellen. Maar zodra mm -hmm. ze reclame op televisie maakten begon dus Want even van de Kamerlijks klas dat UPC als de eerste ermee begonnen is. Die, die gooide toch een reclame er op een gegeven moment op. Na een jaar of twee. Ja. Of ze waren anderhalf jaar aan de gang. En iedereen die dus UPC had. En dat was toch een kwart of zo, drie, een derde van Nederland. Dat waren allemaal mensen die gingen dus bellen. Ja, toen werd dus het hele callcenter uh, ja, volledig gehad. Nee. Wat
1: zij boden toen eigenlijk, even voor de gewaarwording. Um, UPC had je al voor je tv. Ja, Maar ze gingen naar dual play.
2: Ja, en ze moesten nog een aantal netwerken ombouwen. En datzelfde verhaal, God, voor Casema en voor... Was ja, was waar, ik woon in Utrecht, Een dus
1: zware ja. Casema, 115 kilobit. Ja. Wat een baggerverbinding was dat. <laughs> um, maar, maar wel vet... Want je, ja, het, kost, het kostte er bijna niks. Je betaalde een vast bedrag en anders moest je inbellen. Ja. 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 Weet je? Dus dat, dat was,
0: was de, dat de, was, ja, dat de was zilveren gewoon, kogel van toen. Ja, dat ja. was ja. gewoon
3: echt de, het selling point. En wat was dan de, de, zilveren, kogel was dan de, de
0: zilveren kogel van het glas? Ja, ik weet heel goed maakt. We proberen het terug te ja. doen. Ja. Nu zijn we de hele geschiedenis. Ja, van, maar goed,
2: de essentie de, de is: wat het bij glas ja, toch wel een beetje met het verhaal met snelheid en zo. was dus dat je tegelijk even snel kan uploaden als downloaden. Omdat bijna al die technieken. Zowel de koper op de COAS-kabel als op de DSL. Is de uh, ja. In principe kan je wel symmetrisch... maar dan ga je je inleveren op je snelheid. Ja, op je, op je download. Dus ze dus gingen Down. asymmetrisch veel downloaden, weinig uploaden. En er zit dus een hele groep mensen in de, in de sector al heel erg lang... en die zeggen van ja, maar ze kijken toch allemaal uh, televisie. Uh, dat zijn couch potato-denkers. En die, en die, uh, ja.
0: en, en, is ook overwegend zo. Er wordt ja. meer gedownload dan er is. Maar
2: dan zag je dus dat de eerste groepen... die ooit internet opgingen... die, met, die gingen inbellen, die hadden dat niet... Uh, die gingen best wel veel uploaden. Dus je ziet, uh, iets eigenlijk een beetje het probleem is... dat de, de, de partijen die vaak over massamarkten denken... bij de grote operators zie je dat dan heel vaak... die denken heel erg in asymmetrische snelheden nog. Grote
3: operators, dan hebben we het over KPN, SIGO? Ja, de maar het gaat bijna partijen. alles. Uh, verkoopende de grote ja.
2: verkopende partijen. Dus ja, het de de er, ik niet, partijen. Ja, 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 ik wil niet het aantal ISP's te, te kost geven... die het ook die mentaliteit willen hebben. Uh, maar die zitten in asymmetrie te denken. En uh, wat was de markt, is de volumemarkt? Maar de eerste groepen die dus, de, uh, die dus nieuwe technieken vaak pakken, die zitten veel meer op die symmetrische markt. Mm -hmm. Dus ja. er zit een spanning tussen. Uh, alleen het probleem is, die mensen wonen verspreid. Dus, en als jij een glasvezel wil gaan aanleggen, ja, dan is het toch een stuk efficiënter... als je meteen de hele straat doet... of de hele buurt of de hele wijk. Maar daar zit dus een beperkt aantal mensen over... die zeggen van meteen van... ja, ik wil het hebben, ik heb ja. het nodig. Ik ja. Ja. wil dat symmetrische upload. Ik wil heel snel downloaden, heel snel uploaden. Eh, want zijn het gros dat... van de buren wil dat niet.
1: Nee, maar ja, dus dat de... zijn niet de enige selling points Cies. natuurlijk van glas. Dat, ja. het, dat het sneller is, is niet het enige. Nee, want het is nee. dus dus sneller, het is symmetrisch. Hebt. Je ja. hebt ook iets minder latency... Ja. Okay. Dus, de, 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 dus um, zeg maar download en upload snelheid nou, is beter, maar ook de ping. Dus ja. hoe, hoe makkelijk je, zeg maar, of hoe minder lag je hebt met het gamen.
2: Ja,
3: maar niet is beter, iedereen is een beter. gamer. Het
0: is, <laughs> het is beter voor het milieu. Dus je hoeft minder energie door die kamels te pompen. Ja, nou dat.
1: Ja. En, en sowieso koper. Weet je, uh, koper is een uh, loeiduur en uh, dat, moet, dat is gewoon een, uh, een, een, uh, dat, een zwaar metaal toch? Ja, er ligt,
2: voor miljarden, ja er, ligt voor miljarden, er ligt voor miljarden onder de grond in Nederland.
0: Ja. En, en wat, maar wat, wat even terug, de, de, de tijdlijn. Wat is nou dat startschot, vind jij? Dat het echt op gang kwam. Dat we echt kunnen spreken van nu wordt er echt verglaasd. in het uh, tempo dat ja, mensen je, op kan vallen.
2: Als je nou zegt van goh, van wanneer is het echt serieus gaan lopen, dan is dat toch uh, het verglazen van Nuenen geweest in 2003-2004. Uh
4: -huh. uh,
2: daar was een woningbouwdirecteur met een lokale ondernemer. Uh, die een uh, zoon had, die had bij Ericsson werkte en zo. En die al jaren daar al aan liep te sleuren. Uh, wij hebben daarvoor wel op een gegeven moment nog geprobeerd... glasvezel uh, rond 2000. Er uh, zijn een paar projecten geprobeerd op te starten. Er is Kenniswijk in Eindhoven geprobeerd. Nou, dat ging precies op het moment, zeg maar... dat zou allemaal zo, serieus zou gebeuren. Creste in de telecommarkt. Oh ja, dus dat was toen, dat hield niet over. Er uh, is eigenlijk... Uh, Vrij kort daarna, omdat die telemarkt gecrest was... was er dus helemaal geen geld meer. En welke uh,
1: periode is dat? Want eind
2: 2000, zeg maar. Nou, de, de dag dat Nina Brink met de duim omhoog in de beurs oh, ja. stond... is Nina. ongeveer de dag geweest met de hoogste piekwaarde van de Jij beurs. Storms
1: of zo, toch?
2: <laughs> ja. Ja. Uh, en eigenlijk is daarna is de zaak gaan afkolven. Maar de echte klap kwam pas in 2001. Maar eigenlijk is in 2000, 2000 is de dotcom-bumbool op een gegeven moment gaan afkalven. Mm. Maar uh, oh, dat
1: noem je nu een telecom-klap. Okay.
2: Ja, de telecom, uh, toen gingen ze nog frequenties veilen. Toen werd er opeens enorme bedragen voor, uh, voor frequenties betaald. En toen dachten een aantal mensen van help, dit, dit wel heel doen. duur. En dit gaan we niet doen, ik ja. ga mijn aandelen verkopen. En toen zag je dus eigenlijk in 2001 klapten er dus op een gegeven moment bij de ene naar de andere telecomdrijf gewoon de hele koersen in elkaar. Want ja. toen bleek het allemaal Twee, niet zo lukkig. Ja, 2001,
1: 2002 is ook de periode waarop Telecom Italia naar Nederland kwam... en hun ADSL aanbod kwam brengen met 8 megabit... waar KPN ja. Stoic Science op 2 bleef hangen.
3: Ja. ja. Dan hebben we het nog steeds over ADSL. En ja. Ja. we willen Ja, ja. die sprong, maar want ja. als ik naar de nee, maar Dat was dus kijk, precies het punt. Nou, zij zij naar...
2: bleven hun oude technieken uitmelken. Want, uh, want ja. Uh, ja, ze waren bijna failliet allemaal, ja. hoor
1: dat begrijpen. Maar nee, ik, ik probeer. Het dus, we, wat we willen is graag de stap ja. nu maken naar glas. Je zegt Nune, dus dat is 2003-2004. Ja. Maar dat is natuurlijk um, uh, niks aan nadelen van Nune. Maar dat is natuurlijk een klein kutprojectje geweest. <lacht>
2: uh, dat waren 8000 huishoudens ja, dus ongeveer. Het... En, uh, en die zijn daarna gingen ze nog een wijkje in Eindhoven doen en toen het wijkje tussen Eindhoven en Nune in. Uh, Joh, Nune staat straks boven ja. jouw deur. Hè? Dat uh,
1: is, uh, mijn halve, halve stief familie woont in nu. Maar daar is dan een paar wijkjes erbij. Zijn we het ik veel. 25.000 man of zo. Daar is, uh, maar, stand, maar dan heb je een soort van proof of concept liggen. Want veel meer dan dat mag je nog niet noemen toch? Nee, proof of concept waren er een jaar of
2: twee, drie pilotwijken... van duizend hier en duizend daar. Okay, maar we hebben gelegen. het nu over 25.000 nee,
1: in maar, 20 maar, 2004, geen,
2: uh, Maar wat er dus in Nune gebeurde... was dus dat daar dus, uh, ja, een nieuw uh, bedrijfsmodel was. Want het probleem is die buurman Ons net. Hè, Die nerd die misschien het wel wil, maar die zit met buren die dus helemaal niet zo snel hoeven. Mm -hmm. En toen is daar dus uh, ja, een beetje iemand die een goed, goede cheerliter en enthousiasme, uh, enthousiasme kon loswerken lokaal. Uh, ik heb hem wel eens een keer op een preekstoel zien staan. Nou ja, dat kon hij. Mm -hmm. <laughs> ja. En, en nou, in de ene gemeente is het Prins Carnaval of een oud Prins Carnaval. De andere is de voorzitter van de voetbalclub geweest of zo. En die ging dus gewoon die lokale gemeentes. En dat week vooral in dus die gemeentes van de omvangen van de nunens van deze wereld. Mm -hmm. Goed te werken dorpen. En Die had dus op een gegeven moment iets bedacht. Namelijk, uh, je hebt iets van die prikkertjes die je bij je bloemenperken ziet staan. Waar je dan kunt zien of dit een... Uh, geberai is of iets anders is. En dan had hij uh, ik doe mee opstaan mm -hmm. En iedereen die je ingetekend had, die kreeg zo'n tuinprikker voor zijn, uh, voor zijn huis staan. Waardoor dus op een gegeven moment de hele uh, straat uh, op een gegeven moment mensen zagen dat de buren gingen meedoen. Dat is bijna een politieke campagne. Maar wat ik, ja, wat ja, ik dus niet dus zo goed
3: begrijp aan deze ontwikkeling ja. van glasvezel... is dat er zijn bedrijven die willen mij straks van gaan verkopen. Hè, snel internet, dat, ja. dat wil ik ook wel als consument. Uh, maar eigenlijk, zeker in die jaren, moet ik er nog van overtuigd worden... dat ik ja. zoveel... Je... Zo waarom? Uh, ja. waarom? Waarom heb ik dat ja. nodig? Maar ondertussen moet ik als consument eigenlijk actie gaan voeren... om dat product te kunnen krijgen. Dat dus is. Uh... Waar, wat maakt glasvezel nou zo'n product... dat ik daar als consument om moet vragen... terwijl, uh, terwijl jullie het eigenlijk aan me willen verkopen...
2: Uh, de essentie is dat er dus. Uh, ik nee. Uh, nee, de, nee, ik vind het zo. Vraag. Uh, de essentie is dat uh, als jij uh, een telecombedrijf bent en jij kan één jaar langer je bestaande apertuur uh, zeg maar overdreind houden. Ach, nee. Uh, eigenlijk maar nadat het zeg maar technisch is, of economisch is afgeschreven. en hij blijft nog een jaartje doordraaien. Dat, dat levert really zo gruwelijk veel geld op. Yeah. dat men dus uh, uh, wel gezegd hebt van. ja elke nieuwe uh, entrant, nieuwe toetreder. zodra hij ergens ligt, dan gaat hij zijn gedrag veranderen. en dan wordt hij een incumbent. en dan gaan we. Bestaande bezit uitmelken en uh, dan proberen we de investering te
1: vermijden. Gaan ze dus KPN uithangen? Dat
2: uh, en dat is dus het grote, het grote risico. En nou, daar is toen op een gegeven moment een heel idee over bedacht van we gaan dus die glasvezelnetten openmaken. Want ja, kopen draden van KPN, dat is ooit door de overheid gedwongen dat je dus de DSL-partijen de kopen van KPN konden huren, want dat hoefde daarvoor niet en dat hoeft sinds maart dit jaar ook niet meer.
0: Regulering is gesneuveld.
2: En regulering is gesleuveld bij het college voor beroep van bedrijfsleven. Want waar het in de zee is, komt alweer terug. Onbegrijpelijk. Wat
0: een dom besluit
2: maar, is dat geweest. Maar uh, wij hebben dus in Nederland op een gegeven moment, toen wel met uh, zeg maar ja, uh, onder andere met woningcorporaties en zo. En toen is eigenlijk voor gekozen. Zegt van: Nou, je moet er wel voor zorgen. dat er toch een hele hoop glasvezels in een gebouwtje komen. zodat er schaal is, zodat er dus meer partijen met een apparatuur in kunnen. En Randel werkt bij Tweek. Ja. En Tweek heeft op een paar plaatsen in Nederland ook eigen apparatuur staan.
0: Vanuit mijn stoel zelfs best wel veel plaatsen. Maar vanuit, vanuit jouw stoel is dat inderdaad een paar plaatsen. Dat klopt. we ja, we allemaal weg. En maar waar, we staan wel nee, maar, maar Je moet heftig om, investeren, man.
3: Almere, ja, dat is Enschede, ja, Leeuwarden. Leeuwarden, Dronten. De, ja, hele heel,
0: heel delen van Drenthe. Alles da, wat E-Fiber bestrijdt. Dus, als dus, als je het nu overal naast E-Fiber ook staan? Alles waar overal waar E-Fiber ligt. ligt.
2: Dus daar, staat ook, daar sta je ook naast Trinet? Ja, het is geen...
0: Het staat je verplaatsen. Het is echt inderdaad. We gaan nu even...
1: Ik heb
2: een Mond al <laughs> klaar.
0: Uh, daar was uh, een beetje... vertraging met de backhaul. Maar ja, daar zijn mensen nu uh, langzaam live. inderdaad. Ja, oké. Okay. Uh, ja. dus, uh,
1: laat, ik, laat ik dan
0: even verder gaan. Dus volgens
1: mij is zo'n beetje vanaf 2008... want daar werkten we heen. Vanaf 2008 zo beetje, is het echt gaan groeien. De naam nou, die ik wil horen vallen... Is dat dus, want we waren, we waren een beetje buiten ja. hangen... net bij, bij ja. Nune en Eindhoven. Ja. Maar... Kijk, het werd natuurlijk pas interessant voor um, landelijk opererende spelers... om mee te gaan doen uh -huh. als er genoeg aansluitingen zijn. En genoeg aansluitingen... Um, nou ja, ik werkte toen bij een ISP. Uh, genoeg aansluitingen werd gezien als een miljoen aansluitingen. Dan ben je
2: bij een grote ISP.
1: Nee, dat valt wel mee, want je wil een deel van die aansluiting hebben. Mm. Snap je? Een singleplayer game, dat zit er niet in. Dat ga je niet voor elkaar krijgen je dan de single player. Dus uh, je, jij brengt het glas naar binnen en je bent de enige die het mag gebruiken. Nee, nee. Uh, dan, dan krijg je, uh, nou ja, tenzij het zelf financieren, zo, maar je krijgt al heel snel de autoriteiten, de consumentenmarkt of uh, weet ik veel wat over je ja. heen. Uh, of, en, en dus moet je het gaan openstellen, zoals je net al zei. En terecht, um, maar volgens mij.
2: Als jij een kleine toetreder bent en jij het niet kapp in op zich al, dan kan ben je, je niks. Dan ben je, nee, dan kan je in Nederland single player doen. Mm. En dan kan geen enkele autoriteit van de consumentenmarkt jou
1: verbieden. Maar heeft het zin om single player te zijn? Dat is de volgende vraag. Ja. Oké. Okay. ben ik het wel mee eens. De partijen
2: die dus dachten zoals jij nu schetste,
1: die ja. hebben de boot gemist. Maar wacht, stel even, dan gaan we even een gewetensvraag aan mm -hmm. Rando stellen. Hé hey Rando, ja. stel jij kunt nu Haarlem gaan verglazen.
0: Mm -hmm. Maar je moet zelf alles doen. Mm -hmm. Zou je het doen? Nou... Een, een van de laatste projecten die we hebben gedaan... en die heeft een omstreden uitkomst... was bijvoorbeeld OS. En OS kleiner. Heb je 80.000 adressen. En het verglazen kost een slordige 40 miljoen. Ja. Ik zou dat blind doen als ik 40 miljoen had. Ja? <laughs> nou, oké, okay, misschien is je 50 miljoen. Nou, dan is dat nog een beetje voor jezelf. <laughs> nee, maar goed. Nou, oké, okay, ik zou het niet blind doen trouwens. Daar zit mm -hmm. nog heel wat haak en ogen aan. Maar je mag ervan uitgaan dat in een gezond glasvezelgebied... Waar Kaapje en Ziggo al bestaan. Want daar, daar ga je vanuit. Dat is in de meeste steden zo. Ja. Daar ga jij glas aanleggen. En je mag hopen dat op een goede dag de helft van de mensen die daar woont... dan een glasvezelabonnement neemt. Hmm. Vooralsnog, voor ik heb met mijn ogen nog nooit boven de 70% zien gebeuren. Maar het is dus een, mega, het is dus een oh, het mega. Heb ik wel in Harderwijk, maar dat is even een heel ander. Oh, dat is niet een alleen. Een heel gekke uitzondering. In die
2: beginjaren, toen hmm. dus net glasvezel ja, uitrolde, okay, de... dus Nuenen uh, en zo is dus begonnen. Uh, Amsterdam als stad is op een gegeven moment ook mee aan de gang gegaan, maar in de beginjaren uh, na Nuenen, is er een woonwijk in Amersfoort gegaan van een nieuwbouwwijk, zo'n Phoenixwijk. Hmm. Padhorst, die hadden 1.001 of 1.003 huizen toevallig. En ik geloof dat er 995 de glasvezel namen. En de koper en de kogels werd, was ook aangelegd. Die, die kwamen erachter dat ze bijna geen klanten hadden. die hadden allebei een handvol klanten. Oh, in een ja. van
0: duizend. Wat heftig. Uh, dat is wel nice.
2: Uh, uh, ja. En uh, die eerste paar keren is dat heel klap geweest. Maar er, daar zit iets achter. Uh, ik heb het zelf ooit uitgezocht, ook voor, voor breedband en dergelijke, in landen als Bulgarije. Naast ook niet alleen Nederland, en ik kan het overal zien uh, wat erachter zit. Mm -hmm. uh, is dat uh, wijken met veel jonge gezinnen?
1: Die kijken anders.
2: Die halen heel snel glas naar binnen. Ja. Dus zo'n Finex-wijk waar je dus heel veel jonge gezinnen had... dat scoorde enorm. Uh, dat is niet uniek dus voor Nederland. Dat zie je overal. Uh, de reden daarvoor is dat een snelle internetaansluiting... en een gezin... dat is tegenwoordig een beetje net zoals uh, in de jaren 80, en de jaren 70 werden de encyclopedieën gekocht voor de kinderen. En in de jaren 90 verkochten de pc werd met Encarta encyclopedie van Microsoft mee verkocht op de CD-ROM. En het is de encyclopedie... -ma. Markt. Vroeger had je verkopers van encyclopedieën en van 25-delige winkelen En dan betaalde je elke maand een boek en dan kreeg je een boek. En totdat ah. je er alle 25 had. Dus deden, heel veel ouders doen dat voor hun kinderen.
1: Ja.
2: En als jij dus uh, kijkt van de, uh, wij hebben eind jaren negentig, heb ik de businessplan voor Breedband uitrollen en dergelijke geschreven. En toen hebben wij dus de PC-privé en de percentages van welke stad en welke wijk, want die zijn van het CBS, hebben mensen veel PC-privé
0: en dergelijke gedaan. Ja. Dat soort gegevens lagen oh, er. je gewoon overheen leggen. Wat is er gewoon overheen leggen. Nee. Ja. Gewoon overheen ja. Gelegd. Ja. Dit is voor mij echt nieuw. Dus ja, je, dat legt een, een, je, je ziet het eigenlijk als een soort van kennispijp.
2: Ja, dat, is, dat, dat zijn de mensen die bereid zijn relatief hoogwaardig te kopen. Die kopen eerst. En dan afhankelijk een beetje van welke wijk. Je ziet sinds je, je kabelmoos pakken, en, oh, cool. uh, DSL of, of glas. Maar je ziet dus dat Wikipedia op internet. heeft ervoor gezorgd ja, dat, dat de Encarta en de PC-privé werden vervangen door oh. Wikipedia en een breedbandaansluiting. Wauw, okay. dus
1: we hebben, nu, we hebben het nu gehad over. Uh, over kabelpedos en kennispijpen. Ja. kennispijpen. Ja. Oké, okay. maar, maar dan, dan, dan ik Vat hem even samen. Ja, ja, ja. Ja. Maar dit is dus
2: niet uniek voor Nederland. Nee, nee, nee. Dit nee. patroon konden wij. Ik heb in 2009 heb ik Bulgarije, dus uh, wat onderzoek gedaan. Ja, ik wist namelijk via iemand van Bulgarije die ik kende al 2001 dat dat een heel atypische markt was. En daar hadden mensen van buiten afgezegd. En die zeiden dat er in Bulgarije bijna niks was gebeurd op breedband. Maar daar waren dus allemaal mensen... met uh, glasvezelkabels en UTP-kabels... die zijn echt door de straten gaan trekken. Ik heb ze daar fotograferen. Dan gaan ze over als waslijnen gingen ja. ze over de straat. Daar werden switches aan, aan de buitenkant van appartementencomplexen gangen. En dan zag je de ene switch van de ene profile... en de andere van de andere. En dat was dus niet alleen in Sofia... maar dat zag je dus ook in buitengebieden.
0: Daar en... moet je in Nederland niet flikken. Maar... Dat mocht daar gewoon... Nou,
2: dat werd allemaal met nou, burgemeesters gedeeld. Nou ja, uh, uh, <laughs> en Bulgarije is namelijk een hele aparte markt. In, achter het ijzeren gordijn, toen dat er nog stond... hadden zij de rol van fabrikant van telecomapparatuur... Voor, voor de Oostbloklanden. Ah. En, uh, en ze hadden daar ook een van de. Je had een soort van hobbycomputer... die onder andere Philips ooit ook had in de jaren 70, 80. De, de MX of MRX, of hoe heette dat ding of zoiets... Uh, MSX. Het nee. kan MSX, MS, de... MSX
1: zijn geweest. Ja, ja. MSX.
2: Daar waren er dus heel veel achter het gordijn terechtgekomen. En er waren ja. dus allerlei fantastische graphics en games. Uh, Tetris kwam uit Rusland. Ja. Uh, maar de know-how was er. Die economie stortte in elkaar na het weg wegviel... Maar op een gegeven moment zijn daar dus gewoon mensen dus kabeltjes gaan trekken. Dat zijn groot, en zijn grote, uh, en, grote en local eigen networks gaan maken. En toen kwam dus het meest bijzondere deel van het verhaal. Toen zou KPN de Bulgaarse PTT gaan kopen.
1: Ja, dat is niet echt door. Dat
2: boord lag samen met de Griekse PTT. En toen kwam de Telecom crash. En toen kwam op een gegeven moment Ad Scheepbouwers directeur. En die zegt, ga maar verkopen maar. <laughs> en toen is daar dus uh, een, een Amerikaanse investment bank geweest. En die dachten van... en die zeiden van... Uh, Bulgarije is nog niet lid van de EU. Die waren al op weg naar de EU. Uh -huh. uh, dat net, dat moet je gesloten houden. Ja. En dat... Dat DSL net, dat werd gesloten gehouden. En dus gingen al die mensen met die kabeltjes, die gingen maar door, die gingen maar door. En toen dus het DSL net, eindelijk DSL in Bulgarije kwam, zoveel zo 2005, 2006. Was toen was, was er al, al, al een hard. derde ja. van de huishoudens, was dus al op UTP. Dus, eh, dus, dus in, Bulgarije, in Bulgarije
3: was dus de massa er al, maar in Nederland moest die massa... Ja. Dat waren, dat waren allemaal... Dat uh, ik ik waren terug. dus
2: allemaal ISPs die dus eigenlijk in een soort van woestijn van bandbreedte... woestijn ja. ja. functioneren. En dan heb je makkelijke kopers.
1: En... Ja, zij, zij hadden een kraantje. Ja, In de ja. woestijn. Ja. Ja, maar ja, in Nederland je is, het kraantje, is dat eigenlijk precies andersom. Ja, ja. Want je had al twee hele grote partijen. Met snelheid. Ja. De kabelnetwerken en de DSL-netwerken.
0: Randel steekt zijn vinger in de lucht. Want Randel heeft een vraag. En die vraag is heel prangend. En hij wordt steeds prangender. Want... Ik dacht namelijk, en nu mag je me bij de hand gaan nemen. Voor mij, als Randal, die nu werkt bij Tweek. inmiddels iets meer dan tien jaar. begon eigenlijk het glasvezel zoals ik het nu ken. voor mij begon dat eigenlijk met regenfiber. Ja. En die naam ben ik al een hele poos naar op zoek. Kun je kun je de vogelvlucht ja. van het verhaal geven... vanaf het startpunt ja, Nou, Ik, ik heb denk net dat is de eerste grote jongen. De eerste ik heb, echt grote Ik jongen. heb
2: dus genoemd het verhaal Van Nune. Uh -huh. uh, in die tijd hebben wij wel eens wat mensen tegengekomen... die liepen heel erg druk voor alles te doen. Onder andere Oscar Kuiper was toen met Fast Fiber bezig. En ik dacht van... goh, ik zie geen handel om jou heen. Wie betaalt jou? Ja. En op een gegeven moment, zo 2006... bleek dat er een heleboel startende ondernemers... die dingen aan het proberen waren. Uh, ook met een woningcorporatie. Er was de glasvezelnetwerk en was was opgezet. Dat was diegene die in Amersfoort aan de gang ging, maar die ging ook met een aantal woningcorporaties aan de gang. Portaal. Dat was Erik Vos. Dat is degene die nu achter e-Fiber zit. Mm -hmm. uh, en toen bleek er dus... Uh, ja, in gom was er een ondernemer aan de gang geweest. Ja, die heette, uh, dat, zijn bedrijf heette Leibram Telecom. Die had wat faillierende netten, netten had hij wat opgekocht. En zo was hij al een paar jaar aan de gang. Dus uh, en toen bleek er dus een soort van... Uh, ja, stille investeren rond te lopen... die dus al met een heleboel van die clubs aan de gang was geweest... en had samengewerkt. En die heet Dick Wessels.
0: Maar dat waren een soort vraagbundelingetjes eigenlijk. Nou, niet alleen achter.
2: vraagbundelingen. Die, de, waar, eigenlijk had iedereen zo zijn eigen idee... van hoe een businessmodel moest werken. En wat Cowboys. Cowboys. Dus, het idee om uitproberen te proberen om het verdraai te krijgen... en, en heel veel van die mensen zijn dus... op de een manier heeft Dick Wissels daarin geparticipeerd... of wat geld hebben beschikking gehad... of iemand gewoon een jaar lang laten knutselen, als het ware. En dat heeft hij bij elkaar geveegd. Eh, onder de naam RegenFiber. Maar daar, tijdens het bij elkaar vegen... hebben ze met het rode potlood erheen gehad... dit businessmodel werkt niet. Dit werkt, dit werkt niet. Dit werkt wel. Dat werkt niet. De vraagbundelingsmodel van Nunen en dergelijke... bleek dus uh, een van de meest effectieve. Maar onder andere dus dat woningcorporatieverkoop. Want er was dus iemand, Erik Vos had met Grim die hadden al 60.000 woningen. Van Portaal hadden ze de zaak al af verkocht. Die hadden nog 10.000 erbij van een paar andere woningcorporaties. En wat is Portaal? Een grootste woningcorporatie nee. in Nederland. De tweede van Nederland qua okay. omvang.
0: Dus hij, heeft, hij, heeft, hij is begonnen toen... want ik ken Erik Vos persoonlijk. Ik, hij is begonnen met het verkopen van gewoon hele panden tegelijk, hele complexe flatgebouwen. Ja, hele complexe ja.
2: ja oh. eh, maar ook hele straten van een ja. woningencorporatie. Portaal zit Mij in neen, Utrecht, Maastricht, eh, Amersfoort, eh, Nijmegen, Arnhem en in Leiden. Eh, als je nu wel eens naar bij ons op de glaskaart kijkt en naar Leiden ziet, dan zie je af en toe een hele kleine stukjes glasvezel en dan zie je straat niks en dan zie je weer een stukje. Ja, dat dat is wat KPM van Regenfieber van die portaalpanden heeft.
0: Oké, dus Dick Wessels die bracht het allemaal uit elkaar. Even, vanuit... even,
2: die, die, ja? die dan er worden nog namen in
1: genoemd. genoemd. Even uh, Dick Wessels had eerst een andere onderneming.
2: Ja, uh, nou, Volker en... Wessels.
1: Volker Wessels. En daar is hij uh -huh. mee gestopt. Hij is
2: de Wessels. Ja. Van de Volker Wessels. Uh, je had Volker Stevin die fuseerde met Condor Wessels. Dat is eigenlijk een aannemersbedrijf. Ja. En dat heette dan Volker Wessels. Is de fusiebedrijf. Uh, die waren ook al in rond 2000. Maar dan in zakelijke glasringen. Weer ze al investeren. Uh, maar de, de. Zeg maar de aannemer Dick Wessels. Toen KPN bijna failliet was. Heeft KPN een paar jaar lang. Zijn kabelnetten niet kunnen betalen. En toen hebben ze een deal gemaakt. Met een aantal aannemers. De aannemers zijn toen gaan aanleggen voor KPN. En KPN heeft in de huurkoop. De kopernetten of glasvezelnetten gedaan. En een van de. Waar dus KPM heeft onderhandeld, was meneer Wessels. Want hij was grote aandeelhouder geweest in World Online. En hij is degene die op die dag dat Nina Brinkber de duim omhoog stond verkocht heeft. Ja. Mm. En... Nice. Hij heeft gecashed. En dat niet alleen. Eh, toen, KPN, eh, toen KPN dus eigenlijk... zijn hele bouwdivisie die ze altijd in huis hadden gehad... Eh, heeft afgestoten... is dat al volk en wessels verkocht. Ja. Oh, eh, dus daar lag gewoon een eh, Hij heeft dus eigenlijk... Eh, met een paar... Eh, maar er zijn een aantal aannemers die eigenlijk dus KPN... een tijdje... Eh, ja, eh, eh, aan de zuurstof hebben geh ja. gehangen. Maar op een gegeven moment begon bij KPN... daar toch de meute, want... Toen kwamen de kabelaars met de snelle kabelmodus steeds verder op met telefoneren over de kabel, 2003, 2004. En toen is KPN dus opeens alles gaan zetten op DSL uitrollen. Heel snel ja. uh, internet plus bellen en zo. Oh ja. Want ze begonnen marktaandeel te verliezen aan de kabelaars. Want daarvoor was het nog niet zo hard met breedband Maar toen kwam het telefoneren. En... Ja, en toen werd dus even de glasvezel en de nieuwe kabels werden stopgezet. En die aannemers zaten een beetje te kijken. En meneer Wessel zegt, ja, ik heb ook nog zelf geld. Mm -hmm. En die is toen wat mensen gaan kijken kijken wat andere modellen. Ja. En daar zie je de echte ondernemer dus terug. En daar is dus na een paar jaar gekeken van welke modellen werken, wel welke niet. En met de modellen die wel werken zijn ze doorgegaan.
1: Hij heeft bijna die hele markt opgerold eigenlijk en zich toegeëigend. En, uh... Nou,
2: niet zozeer toegeeigd. Ja, hij is nee, degene hij die dus daar uit eigen zak heeft moeten investeren. Ja, ja,
1: nee, maar ik bedoel... Want er was geen bank die die man financierde. Ja, hij, hij heeft zich, laten we het dan even uh, beter zeggen... Uh, hij heeft het kapot gefinancierd. Nou, en, nee. En
2: hij, heeft, hij heeft zelf... Uh, maar goed, kijk, de grap nou, is Hij heeft de... er zelf
1: 300, 400 miljoen ingestoken. Ja, dat
2: is bedragen, ja. ja. Maar er is geen bank die dat gefinancierd heeft. Nee, maar dus
1: hij, hij heeft, heeft hij dat gedaan. Dus had hij enorme vinger, of nou eigenlijk hand in de pap... Ja, en dat, dat was volgens
0: mij een beetje de geboorte. Maar er van lag hem. nog weinig glas. Dat is een beetje het punt in het verhaal. Er, er was op dat moment niet veel.
1: Nee, maar als jij heel veel het was hebt wel allemaal van, wat
0: van hem het niet veel is, ja, maar, ja, maar, <laughs> is maar, maar,
2: maar banken hebben dus op een gegeven moment gezegd van ja, uh, uh, wij, uh, als jij gaat concurreren met NKPN en, en Ziggo, dat was dan ja. de hoofdstraak, uh, of dat we toen nog uh, UPC en Ziggo samen, wat er toen nog allemaal was, I centkabel. Zegt dat uh, als jij uh, recht in met volle concurrentie aangaat. Ja, dat zie je niet. Dat neem je maar je eigen risico. Je hebt genoeg geld. Ja. Maar dus op zo'n manier is het dus ook al uh, Nou, dat is dus een beetje eigen eigenzet. Nou, daar is dus een heel ander bedrijfsmodel... dan mensen vaak denken vanuit voor te staan. Zij hebben dus een aantal gemeentes op een gegeven moment verglaasd Nou, daar zijn klanten op gekomen. Mm
4: -hmm.
2: En als jij een paar jaar klanten hebt... en je hebt een redelijk percentage... en je komt dan bij een bank en je zegt mm -hmm. van... kijk, ik heb 30% of 35% of 40% klanten. Track
0: record, taxi. Uh,
2: dan, dan zien ze een karstroom... Dan geloven ze wel, maar vooraf? Nee, dan mag zoals, je uit je eigen zak betalen. Als ik
1: bij de, bij de bank aankom om te vragen om een hypotheek... en dan zeggen ze, u bent ZZP'er? Ja. Hoe lang al? Minder dan drie jaar? Ja.
0: Doei
4: ja is dat is gewoon zo ja. Okay.
0: Ja. ja dat is zo ik, dat zie, is ik zie dat je de suiker in de koffie doet uh, wil je de melk in ja giet er maar niet in ga maar gewoon gebruiken ga ja. maar ja. gewoon
1: het is zo erg ja nee het is verschrikkelijk
2: ja het is een beetje strak maar, maar in wezen is het zo geweest dus dat uh, wat uiteindelijk Regenfiber heeft gedaan is dus dat ze op een gegeven moment een heleboel projecten ontwikkeld als daar dus een percentage als de klanten en op zaten, maar dan moet je dus wel toch een redelijke hoeveelheid mensen erop hebben. En uh, ja, als je dan heel nuchter kijkt... Uh, als jij een markt hebt... met waar je die, die nadat jij het glas hebt aangelegd... een derde, een derde, een derde is... een derde zit bij KPN... een derde van de bewoners in een dorp of een stad... zit bij Ziggo of uh, bij andere kabelaren en een derde zit bij jou op het glas... dan ben jij als degene die als laatste kwam investeren... Degene die dus het echt hebt, want die anderen die zijn tientallen jaren geleden al geïnvesteerd en die staan wel op de balans. Ben
0: je eigenlijk een winnaar terwijl je een van de drie bent? Je bent een van de ja, drie en
2: maar... uh, dat heet uh, de gezel van de vezel. En er is ooit in 2000 een artikel geschreven door uh, hoogleraar meneer Bartelsman... met een econoom, dokter Marcel Canwar, die werkt tegenwoordig bij de ACM. En die hebben dat artikel geschreven en dat heette de gezel van de vezel... of de fabel van de kabel. Hmm. Dat is economische statistische berichten. En die hadden het alleen over glasvezel tegen glasvezel concurrentie. En die kwamen er eigenlijk uit dat als je met z'n drie partijen moest concurreren... dat het niet werkte, zakelijk gezien.
1: Nee, maar dat kan ook. Uh, drie
2: maar versturen, dat gaat, ging niet halen. Met twee tegen elkaar, dat lukt dan nog wel. En dan krijg je dus dat ze elkaar een beetje gaan zitten beloeren. Hè? Dus duopolie. Dat is net als twee ijskommannen... verschillende kanten van een kruispunt neerzetten. Dan gaan ze elkaar in de gaten houden. Maar als er een derde... En dat is dus continu een discussie geweest sindsdien. Uh, twee is niet genoeg. Maar drie is er één teveel. In de vaste netten. En bij mobiel is het zeg maar... Zeggen sommige mensen drie is niet genoeg... maar vier is er één te veel. We hebben afgelopen jaren gezien dat Tele2 er niet doorheen kwam. Dus fuseerde met T-Mobile. Maar bij, bij glasvezelnetwerken, ka kabelnetwerken... eigenlijk coax, koperdraad... wat er dus eigenlijk ja. gebeurd is... dat hadden ze niet voorzien in 2000. Die dachten gewoon van... het gaat om glasvezel tegen glasvezel concurreren. Wat er gebleken is dat als je de koperkabel met DSL... nog een eind oppompt voor een hele hoop mensen... en je, en je versnelt de, de coaxkabel met kabelmonus. En met de glasvezel daarnaast. Dan zit je dus met drie partijen.
4: Ja.
2: Maar zodra dus een van die drie. Uh, 40% gaat. Nou dan is het nog een beetje een geval. Maar zodra die naar de 50% gaat. Dan blijft er nog maar een kwart voor de ene ja. En een kwart voor de ander over. En ik heb in 2006. Ik heb ooit een waardig. verhaal geschreven. Een economische onderbouwingsverhaal. Want er moest dus iets naar Brussel gestuurd worden. En toen heb ik aan de hand van Japanse voorbeelden laten zien. Van wat er dan ging gebeuren. In Japan had je... Al glasvezel aanleg, want Japan was veel eerder economisch in elkaar gestort en daar hebben ze heel veel glasvezel aangelegd. Daar waar de glasvezel werd opgeleverd, degene die als eerste, zeg maar, inleveren mocht in Marktendeel, dat waren vooral de koper. Mm -hmm. de Kopendraad DSL is in Japan heel snel weer verdwenen en daar is glasvezel gepakken. De coaxkabel had er heel weinig tot niks, geen last van. En de eigenaar van de coaxkabel kabel in Japan, moederbedrijf, was hetzelfde moederbedrijf als achter UPC. Mm. En die wisten dus heel goed... dat ze nog wel een tijdje konden proberen uit te zingen. met de oh, Liberty Global? Ja. Juist. Ja, ja. ja en eh, die Liberty Global had dat al sinds eind jaren negentig. Japan ook. Maar die waren niet, niet zo groot. Maar die zijn heel gestaagd door blijven groeien. Maar de die wisten Japanse... dat
1: daarin investeren geen slechte investeringen
2: was? Nou, eh, toen Japan eigenlijk begin jaren negentig... economisch in elkaar klapte... toen heeft ze op een gegeven moment... de Japanse PTT in glasvezel gaan investeren... Uh, als stimulansprogramma. Nou, dat bleek... Uh, uh, dat heeft ook 15, 20 jaar geduurd en dat viel toch vies tegen.
0: Maar nou, wacht even, dit is dus de reden dat historisch gezien het meestal de DSL-partijen zijn die glas aan gaan leggen gewoon omdat kabel uh,
2: nog meer te uh, rekken is. Zo juist. Hem. Ja. ja. En toen is er dus iemand na regenfiber begon met glasvezel aanleg in volle concurrentie. Maar als maar genoeg bewoners in een dorp intekenden, toen is er dus uh, de oud directeur van Eurofiber dat is een tijdje een onderdeel geweest van Regenborg, maar was afgesplitst. Joost Schonerie. Uh -huh. die is toen bij een pensioenfonds binnengestapt en die zegt: ik heb een nog beter idee. Uh, wij kopen wat kleiner van die kabelaars op en we gaan meteen verglazen. Mm -hmm. Een aantal van die kleine kabelnetten zijn uh, niet zo goed vernieuwd door gemeentes. Want er waren nog gemeentes met kabelnetten die hadden niet zo geïnvesteerd. Die koop je goedkoop op, want je moet de hele zaak renoveren. Hij heeft uh, krimp aan de IJssel voor 1 euro gekocht. Dat <laughs> niet klinkt een deal. Ja, uh, en die is daar maar meteen... moet
0: daarna nog wel wat geld achteraan en Hij is meteen ja. helemaal
2: glasvezel gaan aanleggen uh, in dat ding. Maar zijn redenering was, als ik met mijn netten als eerste glasvezel aanleg... Dan heeft KPN helemaal het
1: nakijken. Ja, maar en dat is ook zo.
2: Ja, hey, um. Maar dat is eigenlijk allemaal 2007, 2008 zijn die pas echt serieus gaan opschalen. En dat is dus ook waar je het idee had van... goh, die glasvezelmarkt is pas in 2006, 2007 gaan lopen. Maar het grondwerk is eigenlijk in de periode zo... Ja, is daarvoor al. Dus. Net in die financiële crisis. En juist het feit dus dat die hele sector zo in elkaar klapte en crisis was... heeft ervoor gezorgd dat er allerlei mensen... Uh, dingen konden gaan doen, want opeens konden dus de grote gevestigde bedrijven die zaten, allemaal zo financieel klem die kon je die deden, even niks. Ja, en ja. dat is dus, uh, ja, dat is dus eigenlijk een heel atypisch patroon. Want er zijn dus startende ondernemers eigenlijk vooral in 2002, 2003 begonnen. Mm -hmm. Maar goed, er zijn dus toen ook nog mensen begonnen met DSL uh, ja. uit te rollen.
1: Ja, ja, ja klopt.
2: Ja. Tweek is ongeveer rond die tijd gestart, 2002, 2003. 2002? Ja, 2002? ja, ja. ja. ja dat is er ook de DSL vooral. Ja,
0: ja. en, en ja, zoals ik het verhaal altijd ja. vertel, het, het mooie voor een kleine partij van destijds is, je had in een zekere periode een heleboel loketten waarin je het DSL eigenlijk in kon kopen. Ja. Uh, je hebt KPN natuurlijk gehad, BBXL, Tiscali, BBNet, en nou dan gaan ze maar door. De, ja. Er waren best wel veel loketten langs waar je dat kon kopen en waar wij toen heel goed in waren is om die gewoon tegen elkaar uit te spelen. Hè, als ja. er iemand een hele goede aanbieding had... dan verhuis je de lijnen gewoon daarheen. En moet je even in je achterhoofd houden... dit was dus ja. de periode... dat je een uh, internetabonnement... nog via de fax afsloot. Mm. Dan kun je je niet meer voorstellen... maar dat was die tijd. En wij als, als Tweek waren toen al in staat om onze database en onze technische systemen zo te bouwen... dat wij gewoon redelijk geruisloos en in ieder geval geautomatiseerd... die abonnementen over konden zetten. En dat is toen onze redding geweest. Dus daarom dat ik nu ook terugpak op dat regerfiber verhaal. Ja. Toen wij in 2010, dat was voor ons een beetje het startschot... zagen, hé, hey, uh, glasvezel neemt de vlucht. Onze klanten vragen erom en we slaan twee vliegen in één klap. Ten eerste, klanten willen sneller. Nou, ja. dat kan. Daar is glasvezel heel goed in. Het tweede, uh, glasvezel kan voor een kleine partij als wij op het moment 2010, ook heel makkelijk televisie leveren. Ja. Dat is nu niet meer zo, maar dat was toen zeker wel zo. Ja. En um, nou, wij sloegen toen op die manier twee vliegen in één klap. En de reden dat ik even dat moment in de tijd pak is... Um, regenfiber was heel hard bezig met de uh, leibrands en de XMS... en de, weet ik veel hoeveel providers er toen nog waren. Um, ja. En KPN was heel hard bezig met KPN. Wel WBA, maar goed, die... die, die Regenfiber en wat KPN aan kon bieden... die gebieden overlapten niet volledig. Nee. Ze overlapten deels wel, ze overlapten deels nee. ja. niet. Dus wij dachten als onafhankelijke partij... hé, hey, dit trucje kennen we. Er zijn meerdere netwerkproviders... waar je meerdere soorten abonnementen in kan komen. Hé, hey, die gaan we eens even tegen elkaar uitspelen. Nou ja, lang verhaal kort. Uiteindelijk koopt KPN Regenfiber. is er nog steeds maar één loket over. En die situatie bestaat eigenlijk tot op de dag van vandaag. Op één uitzondering na... en dat is eigenlijk een bruggetje naar het volgende onderwerpen in dit gesprek. Er is wel landjepik aan de gang. Ja, dus wacht. er zijn wel meerdere partijen... die kabels aanleggen. En ja. op die manier meerdere loketten. Maar wel per gemeente maar één loket.
2: Maar ik, ze vragen je even jullie. Hoeveel, even, hoeveel ik, partijen ik, denk jij dat er in Nederland... glasvezelnetwerken hebben? Ik moet
0: eerst even één ding uitleggen voor de luisteraar.
1: Uh, uh, Randall noemt net even heel snel een afkorting WBA. Oh ja. <laughs> oh, wholesale Broadband Access is dat. Dat, dat het, is de... Dat is de uh, uh, verkoopdienst voor um, zakelijk naar zakelijk, zodat ding nieuwe zakelijk naar consument kan verkopen. Dus als jij een provider bent, dan kan je WBA inkopen bij KPN om jouw eindklanten te gaan bedienen. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is om ja. die afkorting er even... Ja, dat bleek een de deel wel uit de context,
0: maar sorry. Ja, ja.
1: ja. Nee, Geen hoeveel, vragen, hoeveel partijen hoeveel... zijn er? Ja, ik, dat is ik vooral kan het even een beetje spieken. Ja. Um, er zijn er veel meer dan je, dan je denkt.
0: Ja, dat weet
2: ik, 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 ik heb later geteld voor hoeveel er nou in de zaken... Maar laten we, laten we, nu... we
1: voorzichtig zeggen dat het er meer dan 25 zijn.
2: Op de consumentenmarkt? Ja. Ja, dan, uh, en op de zakelijke markt, bedrijventerijnen?
1: Volgens uh, mij veel minder, 5, 6 of zo? Veel meer?
2: Nog minder dan 25. Wij komen ruim boven de 50. Uh, wij komen... de oh ja, enige het... regelmaat van de klok komen wij bedrijven tegen... Liquid hebben die ook al een glasvezelnetwerk weer in bezit. Ik kwam er op een gegeven moment een bedrijf tegen... die zat uh, achter... Hoe heet die dat? Kruisstraat. Hmm. Dat zit, uh, ja, dat zit maar... ergens bij, achter tussen Rosmaal en Os. Mm -hmm. uh, dat is een geheugd. Daar zit nog een bedrijventerrein.
1: Maar je hebt alleen dat uh, bedrijventerrein?
2: Nee... Daar bleek Smart Glasnet te zitten. Zijn kantoortje staat in Uden. Maar ze bleken ook nog een terrein in Meppel te hebben. En ze bleken het op twee gemeentes in de Betuwe te zitten. Ze hadden een stuk of vijfste terreinen in Nederland. Bedrijfterreinen waar ze glas hadden. En toen ik Kruisstraat achter Rosmalen. Dan zit je een beetje. Je zit eigenlijk niet eens dicht meer bij een autoweg en zo. Nou, wat is het? Daar zit dus je een. zit verstopt? Daar zit dus een, uh, daar zit dus een bedrijf uh, ook die uh, VoIP hostingdiensten biedt. Mm -hmm. Die heeft daar ooit ah, ja. een keer een zakelijke glasvezel vanwege het feit
0: dat ze daar aan een operator zijn. Een gelegenheidsnetwerk, ja. En,
2: uh, en toen zette ik op een gegeven moment te zoeken Systems. van wie zijn daar nou achter? Dan ga je dus kijken bij KVK, eens een keer bij de, BVB, bij de BV's en zo. En toen kwam ik dat er dus op een gegeven moment een grote aantal houden. achter zat uh, in dat leidde naar HTC Engineering. En toen schoot mij iets binnen. Ik heb ooit een keer een getuige deskundige verklaring voor een rechtszaak moeten schrijven voor een bedrijf dat heette HTC. 2008, 2009.
1: Niet die van de telefoons neem ik aan.
2: Duizend. Die was namelijk aan het vechten in een rechtszaal. Want zij als HTC, als Holland Telecom Combinatie of zoiets was geloof ik de afkorting ooit van geweest. We Le leveren jaren enterprise netwerken in kantoorgebouwen en telecom en spullen. Hmm. En datanetwerken. En toen kwam dus de telefoonstoestellenfabrikant Nederlandse Maart op. En die gingen onder HTC verkopen. Oh ja. En toen ging het over het merkrecht. Nou, dat ja, hebben ze nee, uiteindelijk ja. gewonnen. Want ze waren al veel ouder en dan hebben ze die eerste ja. rechten. Maar dat hebben ze gewonnen. Dus okay. blijkbaar heeft er iemand wat geld geïncasseerd... Want daar zat dus iemand uh, achter die ondernemer. En die blijkt dus ook een grote investeerder te zijn geweest in Spitters. Dat is een aannemer die weer oh, aanlegt. Echt waar? Ja, kijk en dan zie je dus pas hoe die markt erbij. Hoe wel dat geld leggen. vloeit, jemig. Nee, de, ho ho hoe dus die relaties soms gaan. Dat, ja. zijn, dat zijn soms met aannemers. Soms met iemand die al een keer uh, ondernemer eens geweest wat geld heeft gemaakt. Mm -hmm. Er zitten dus heel... Uh, vooral in die zakelijke wereld zitten heel veel van dit soort partijen.
0: Maar, maar wacht even, want wij hebben het voornamelijk over de consumentenmarkt. Ja. zakelijk vind ik interessant, maar de luisteraars zijn allemaal consumenten. Ja. En, en want, want, jij stelde net de vraag, en dat is even, ja. de, ik blaas op de spoilerhoorn: hoeveel van die netwerken denk je dat er zijn? Nou, dat was voor mij een eye-opener toen David die presentatie in november ja. gaf, waar ik naar zat te kijken, zelfs als ja, toch een beetje ingevoerd inge, <laughs> in de markt, een klein beetje. Ja. Uh, dat zijn dus zeg even 40 netwerken die aan consumenten leveren. Let op aan ja. consumenten. Veertig netwerken, fysieke ja. afgescheiden netwerken in Nederland. Um, zou je daarvan kunnen toelichten... Noem even de top 3, de top 5. Wat zijn de grote jongens die de meeste ah, mensen kennen? En, kijk, en waarin uh, onderscheiden die zich? KPR Regenviber is natuurlijk nog steeds veruit de grootste. Dat is de grootste. Die heeft 2,2 miljoen adressen verglaasd. Nee, is, die is nu uh,
2: 2,6 miljoen.
0: 2,6. Ik heb liggen geslapen. Het is al 2,6 inmiddels. Juist. Ja.
2: En er, staan, uh, de, er zijn er 500.000 nu in aanbouw. En dat Nederland is Nederlandse stand 7, 6, van uh, eind juli.
0: Hier Nederland gezien, heeft 7,6 miljoen huishoudens met een, uh, met een korreltje zout. En dat betekent dat KPN, Regenfiber, heeft zeggen en spreken een derde nu. Hebben ze al. Ja, maar goed, iets KPN, KPN, uh,
2: KPN uh, heeft uh, dus de, de, echt van homes connect dus waar ze echt panden zijn binnengegaan. Mm -hmm. nou, soms slaan ze wat over. Wat een van de redenen waar ik die opmerking ook op het bedrijf heen maakte, KPN is een tijdje lang hebben ze de grotere bedrijfterreinen in de dorpen, in de steden waar ze aan het verglazen waren, hebben ze overgeslagen. Uh, ze zijn dus vooral echt op de consumenten gaan richten. Mm -hmm. nou, uh, Wie komt er na KPN? Dat, dat is dus ja, dat is de, de combinatie van Delta in, uit Zeeland, Delta Fiber heet dat u en uh, en KW, dat is uh -huh. uh, eigenlijk. Uh, er is een uh, investeerder die heeft het coaxnet van Delta in Zeeland gekocht uh, en die heeft uh, bij KW uh, de zaken gekocht. Dat was, dat is tien jaar lang in handen van pensioenfondsen geweest. Uh, Sif was een vehikel voor pensioenfondsen om te investeren. En die is verkocht aan uh, bedrijven. EQT.
0: E e Equity heet is dat een afkorting van Zweeds. Maar mensen kunnen het alsnog meer namen kennen.
2: En dat is CW, die is dus de Delta Fiber. Nou, die zijn de laatste jaren heel veel in buitengebieden aan de gang gegaan ook.
0: Was steeds al buitenaf. Heet Huitzijf, het dan buitenaf ja. is een van hun ja.
2: de namen waar ze onder zijn gaan werken. Maar er waren een paar die ze op een gegeven moment ook in hun nog zijn opgegaan. Uh, even kijken, ja, als je daar nu uit de hoofd... ga ik daar even eerst gaan voor. Hoeveel? Zij claimen ongeveer 750.000 aansluitingen... maar er zitten iets van 220.000... Nog COAX in Zeeland. En ze zijn net begonnen in mei... met de eerste glasvezelaansluiting in Nederland... in Goes uh, mm -hmm.
0: te, uh, aan te leggen. En nog een paar plaatsen. Ik ken een paar mensen die daar heel blij mee zijn. Ja. Ja. Heel
2: maar, blij. maar Delta heeft dus uh, 1 gigabit download... kabelmodus nog even uitgerold... in Zeeland uh, afgelopen ja, een paar jaar. Uh, en maar ze zijn dus in buitengebieden... heel veel uh, gaan doen. Uh, want dat is dus de grap van uiteindelijk het hele verhaal. Uh, we zijn in Nederland... KPN heeft een regevijver gekocht en is vooral de kleinere dorpen en de kleinere steden begonnen. Mm
1: -hmm.
2: Niet de allerkleinste dorpen, maar iets grotere.
1: Ja, de
2: Nunens en dan tot 30.000, 40 40.000 inwoners, zeg maar, steden, uh, dorpen. Nunen, Os. Tot, tot, uh, nou, Os net niet, want Os is fiber, maar uh, Deventer, ja. uh, dat soort zaken. <laughs> uh, Leeuwarden. Nou, maar die hebben de grote steden laten liggen.
0: Het is grappig, David, die vertelde in die ja. presentatie... En er was echt weer zo'n zo mind mindblown moment... en liet de kaart zien van dit is waar glas ligt. Hoe roder, ja. hoe meer glas. Ja. En hier is een kaartje dit is waar de mensen wonen. Hoe roder, hoe meer mensen. Dat is bijna een spiegelbeeld. Ja. Dat is bijna exact het tegenovergestelde Negatief. van elkaar. Ja. Het, is, het, is,
2: het, is, het, ga, het ging nog wel iets verder. In Amsterdam is glasvezel uitgerold. In 2067 zouden ze beginnen. In 2067 zijn ze eigen gebouwen... En die liepen tegen problemen op. En dat hadden regenfibre op dat moment liep ook tegen dat probleem op. Die hadden een partij van uh, die uh, bouwde gemeenschappelijke satellietontvangers op. complexen en soms op uh, uh, bij woningbouwverenigingen. Maar ook uh, bij Maar de meeste, meeste gemeenschappelijke satellietontvangers waren veel immigranten die, en expats die uh, satelliet satelliettelevisie keken. En die had de techniek geleverd die zou te, uh, beelden gaan desserveren over een glasvezel. En toen kwamen ze erachter dat je uh, geen satellietsignalen. Je mag wel met een schotel een satelliet uh, hier ontvangen. Uh, die boven de evenaar uit. staat en die dus maar uit je Afrika. nieuwe uitzenden, toch? Uh, hernieuwde openbaarmaking is dus een probleem. Dat ja. is sinds begin jaren tachtig een probleem. Dat heet het amstel arrest heette dat in Jargon. Dat is ontstaan vanwege. TV-piraten. TV-piraten straalden s'avonds om 12 uur als Nederland 1 uit de lucht ging. straalden ze opeens hun films in op de, de centrale antennemast. Dat waren meestal Tyrolo-Pret pretfilms. Uh -huh. uh, en uh, daar kwam dan uh, reclame voor de lokale slagen tussendoor. En op een gegeven moment zijn daar schakelaadjes gemonteerd in die ontvangstations. die op afstand konden aan- en uitzetten. Relais dus. <lacht> uh, en dan werd er dus nadat Nederland 1 uitging. werd het dus uh, kanaaldicht geschakeld En toen had de auteur gezegd: Hé, hey, jullie kunnen het aan- en uitschakelen. Als jij het kan aan- en uitschakelen, dat tv-kanaal... dan ben je geen verlengde antenne meer... maar dan ben je een hernieuwde openbaarmaker. En dan ga je auteursrechten betalen.
0: Ja, dat snap ik wel.
2: En, en dan ga je auteursrechten vallen. En wat blijkt dus, dat voor heel veel zenders... waar mensen naar kijken die bijvoorbeeld ja, van mediterrane achtergrond zijn... die boven de evenaal hangen... die kunnen hier ontvangen worden met een schotel... die mogen niet over de kabel worden uitgezonden in
3: Nederland... En dat is dus uh,
2: dat, even, dat dat soort dingen zijn dus op een gegeven moment gedaan in. Uh, maar daar is in Amsterdam op een gegeven moment een hele heus over geweest, want daar was uh, de BBC en uh, de BBC is al uh, werd altijd in Nederland op de kabel gezet. BBC1, BBC2. En toen kwam dus net digitale uh, IP TV en de eerste glasvezelprojecten. 2006 hebben we het dan over. 2005, 2006. En de BBC rook geld, want dat was geen Engeland. En in Engeland mogen ze, hebben ze natuurlijk de belasting. En, en, en die hadden gezien dat in België en Nederland... Ja, daar werd massaal naar BBC 1 en BBC 2 op de kamer gezet. En die hebben gezegd, nee, u krijgt BBC World en BBC Prime. Dat hebben ze tegen KPN gezegd. Dat hebben ze tegen Tele2, tegen Versatel, Tele2 gezegd. Dat hebben ze tegen de glasvezelpartijen gezegd. En toen was er dus paniek... Want uh, hier in Amsterdam woonden er dus heel veel uh, mensen die erg graag BBC keken. En die gingen dus geen glasvezel meer nemen als jij dus een buitenlander was. Want je kreeg geen BBC 1, BBC 2 meer. Ja. Want die moesten extra betalen. Nou, ben, daar... Op zo'n manier even, werden even, er dus hier pakken, markten he? verstoord. Ik
3: ga even onderbreken. Ik wil nog even terug. Want ik vind het super, super mooi gesprek tot nu toe. En we, we begonnen met, we hebben het over de status van verglazing. Ja, waren ja. um, uh, eigenlijk... bij
0: de top 3 aangekomen? Waarom bij de top 3 aangekomen? aangekomen? We zijn best...
3: Nee, ik, ik ben er nog. Sorry, ik blijf je onderpeken. Ja. Um, uh, want, Randel, jij begon deze podcast met uh, dat jij honderdduizend keer de vraag kreeg. En je wilde wanneer, iets beloven. Wanneer kom ik op glas? En je wilde iets beloven uh, wat ja. we in deze podcast gingen doen. En dan wil ik het even samenvatten, want we hebben dus heel ja. veel ontwikkelingen gehoord. Glasvezels in techniek die al heel lang bestaat. Ja. En waar massa voor nodig is, waar markt te winnen is. Ja. En waar heel veel partijen zijn, uh, hoe die verhoudingen zich, zich ja. uh, tot elkaar verhouden, dat hebben we nu uh, besproken. En, uh, ja. Dat, dat wat je die dus... markt op gang is gekomen ja. in de buitengebieden, dat hebben we ook gezien. Ja. Waar staan we nu? En en uh, wat? Waar gaan we naartoe? Zeg ja. maar.
2: Nou, de 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 grootste. Uh, er zijn dus nu een paar grotere partijen. Die zijn dus de afgelopen jaren vooral in buitengebieden van glasvezel gaan aanleggen. Dat is Opeens best wel weer heel wild gaan op het moment dat de business casus werkt, dan zie je opeens dat geld bij bakken in Nederland
0: te krijgen is. Daar zijn vraagbundelingen heel makkelijk, want iedereen ja. wil het daar. Iedereen wil het,
2: hè? dat zei iemand, mag ik, mag ja, dat, dat is waterverkopen in de woestijn. Daar heb ik ja. al een keer iemand horen beaanduiden nu. Want, want, want die kopen dralen die er even, liggen, zijn zo traag. Mij,
1: even een snelle vraag tussendoor. door en voor mij gewaarwording: is dat Nederlands geld? Want je hebt net ook over Zweden uh, gehad en zo. Is de,
2: achter Delta zit nu Zweeds geld. Achter Glasdraad zit een Belgisch investeringsfonds. Uh, de, als T-Mobile met Primefest aan de gang gaat... is Primefest wel waarschijnlijk voor een paar pensioenfondsen aan de gang. Uh, maar uh, T-Mobile is natuurlijk een Duits bedrijf, ja. uh, dochter. Dus het is ook zowel
3: buitenlands als uh, Nederlands geld. Nou ja,
1: ik, ik, en, en Ik en heb dat het gevoel dus, dat er telkens meer... Vanuit buitenland komt.
2: Nou, uh, ik weet zelfs zo dat er dus in een aantal jaren terug, uh, dat is uiteindelijk niet doorgegaan, uh, hebben er dus zelfs, zijn er zelfs uh, delegaties uit China ingevlogen bij provincies. Ja. En die zijn ontvangen op kastelen.
1: Ja, neem maar... de. Want dus uh, gaat... daar
2: zie je dus een beetje van, ja, op het moment dat de casussen nog marginaal zijn, zie je ook wat meer durven. Maar het is eigenlijk heel bot en simpel. Op het moment dat, nou, toen was het nog Jan Kees te jagen. Als je bij Kaap in de CFO, bent zijn. en daar zitten van die financiële analisten tegenover je. En daar staat opeens een beursgenoteerd Belgisch fonds, die dus in glasvezel aan het investeren is in Nederland. Een, een private equity firma uit Zweden, die dus via Delta in glasvezel aan het investeren is in het buitengebied in Nederland. En er is dus een rijke, vermogende uh, lords uit Engeland, die dus in uh, Rotterdam aan het investeren, investeren is met LA to Fiber. Uh, en dan eh, is Deutsche Telekom ook nog met een partij in de gang. Ja, dan dan buiten, kan anders. meneer eh, De Jager en nu meneer Varwijk zo vertellen dat hij in glasvezel aan het investeren is. En als dat dus niet gebeurt, kun jij de gemiddelde analist niet uitleggen en krijgt gewoon het geld niet. En als ze het wel proberen, wat Elko Blok gedaan heeft een tijdje, eh, begin van de. dan krijg je dat er een meneer uit Mexico komt met de naam Carlos Slimme, die denkt dat KPN, dat is lekker goedkoop geworden. Ja. Dat ga ik even voor een habbekrats opkopen. Kijk eens. En hij investeerde in je glas. Oh, dat is mooi. Hij is al aan het vernieuwen. Ja, nieuwe spullen, lage prijs. En toen kwam er ja. dus een overval op KPN. Uh, datzelfde verhaal op een iets andere manier speelt toch nog ook een beetje rondom uh, zich. En dan merk je dus dat de grote partijen, en dit is niet uniek voor Nederland, dit speelt net zo in Amerika en een aantal andere landen, die worden gedeeltelijk gedicteerd door de kapitaalmarkten. Ja. En. Uh, ja, lange termijn visie investeren, uh, dan zitten er dus een paar uiteindelijk in de sector. Dus E-Fiber heeft dus nu een investeerder, dat heet Arcus Infrastructure Partners, en dat is een, een uh, infrastructuurfonds uit. UK. Uit, uh, UK. uit uh, UK. En die, daar zitten dan weer beleggingsgeld in van pensioenfondsen, gedeeltelijk. Maar. Je kunt niet als pensioenfonds zomaar even massaal in glas, want dan krijgen ze een flinke tik op de vingers van. Maar kun, je het, kun je het terugbrengen
3: naar de consumentenmarkt nu? nu? Waar ja. staan we nu?
2: Als je dus gaat kijken van, goh, uh, we, van wie investeert er dus in de uh, consumentenmarkt. Ja, er zit dus best wel wat Nederlands geld in. Uh, maar er zitten dus ook duidelijk een aantal buitenlandse partijen ja. in. En KPN is dus weer gaan investeren in reactie. Uh, wat betekent, op, want, wat want betekent dat kort gezegd
3: doen. voor de marktontwikkeling nu?
2: Dat KPN als, ja die was een beetje hard op de rem gegaan. Dus die aannemers zeiden nu, dat is leuk, maar nu gaan we niet zo goedkoop aanbieden. Maar eigenlijk betekent het dus, KPN heeft gezegd, wij gingen ongeveer uh, van eind 2018, zeiden ze dat, dus in 2019, 2021 gaan we een miljoen lijn aanleggen. Nou, voordat zij zichzelf weer hadden opgestart, waren ze toch wel een tijdje verder. Dus vorig jaar is nog niet zo hard gegaan. Dit jaar hebben we corona. Uh, uh, yeah. Nou ja, maar de graafvloegen mogen door in Nederland. Hè? Uh, mm. Kijk je daar niet op. Nee, uh, best wel hard door. Het gaat best wel hard door. Uh, okay. Nee, nou, dat is fijn. <laughs> maar, de, maar het betekent dus in wezen maar dat zij... dat. Da, uh, dat uh... Maar
1: dat begint nu op gang te komen. Zo, ja, op ja te komen. en
2: dat uh, ze zijn okay. dus nu weer naar een paar honderdduizend. Maar nou zijn dus uh, Delta, Viber Nederland... dat met het Zweedse bedrijf erachter... Ja. dat begint zo langs het ook te, uh, qua volume wel in de buurt. Van de 100.000 komen, en nou zie je dus met die mobile, zie je toch nu de eerste ook. En die zijn eigenlijk de afgelopen jaar aan het opstarten geweest. Nou als
0: jij zegt 100.000, bedoel je per jaar uit en de... nou zie
2: je dus nou. in het tempo omhoog gaan, toch van van een paar partijen met 100.000 per jaar. Dus we zitten nu, dit jaar, komen wij weer op ongeveer het niveau waarin. Zeg maar 2012, 2013, 2014... rege was... met een paar andere toen, toen een stuk kleiner. Ja, 500.000 het het per jaar. 500,
3: ja. Is per jaar, het is dat goed toch? te voorspellen nu, de, de verglazing? Of is dat moeilijk? Uh, ja. Kun je antwoord geven als ik uh, in... Uh, nou ja, zeg een, een, een gebied redelijk in de rand zat? Ik weet niet hoe de verglazing in de rand zat... maar als ik de, de glaskaart zo bekijk... Matig. dan maar, is dat nog zeer matig. Ja. Um, dat, ik, dat ik daar ergens woon... Uh, zeg, ergens in Den Haag... Hangt je vanaf welke wijk? Oké, okay, nee, wacht hier, Zandvoort, Zandvoort. Ik zeg Zandvoort, dus uh, volgens mij geen, helemaal niks. Nee. Toch? Nou, mooi. Ik woon in Zandvoort, wanneer heb ik glasvezel?
2: Ik valt op het toch niet te voorspellen voor Zandvoort. Nee.
3: Ik valt niet te voorspellen, en waarom niet?
2: Omdat je achter Haarlem zit, en daar zitten ook nog wat van die uh, villa dorpen. Mm -hmm. Villa dorpen zijn kostbaarder om te verglazen... dan, dan wonen rijtjeshuizen. Door de afstand, afstand <laughs> uh, Ja, maar je scoort veel makkelijker af, hè, bij afstanden. Uh, maar je moet ook nog een keer een stukje door de duinen heen... om in Zandvoort te komen. Nou ja, okay. daar, daar kun je met de long distance nog wel en in. En Zandvoort
3: is ook nog dus... bijzonder... omdat het in de zomer heel druk is, maar in de winter niet. Ja. Ja. Dus, dus Op... eigenlijk demografie is belangrijk. De demografie is belangrijk. De, de, de aardigskundige ligging is belangrijk.
2: Ja. ja, een beetje wel, maar niet zo enorm. Dat valt wel mee. Maar uh, de demografie... Uh, maar wat vooral belangrijk is geweest... en dat is iets wat we eigenlijk hebben gemerkt. Want ik had dus net op een gegeven moment een verhaal van... Uh, ja, die BBC die opeens niet op het glas kon. Ja. In Oost-Nederland en Zuid-Nederland... zitten ook BRT en Duitsland... en kijkt men veel meer naar die zenders. Dus dat, dat BBC op een gegeven moment, BBC 1, BBC 2, die contracten dus met de kabelsector. Ja, ja met de VK en met de kabelsector werden die contracten gehandhaafd. Want het was eigenlijk gewoon terecht, gegroeid recht dat zij dat hadden. Uh, IPTV mocht geen BBC 1 en 2. Dat, en dat is uiteindelijk met veel rek en trek. Daar zijn op een gegeven moment delegaties van het ministeries... met mededingsautoriteiten naar Londen geweest... om bij de directie van de BBC uit te regelen... dat ze de Nederlandse markt aan het verstoren waren. En toen ja. zeiden oh nee, dat was niet de bedoeling in 2010. Toen hebben ze nog twee jaar onderhandeld. En pas vanaf 2012...
1: Zie je BBC, BBC 1, en 2, 1 en
2: 2 nu bij andere partijen dan bij de kabelaars? En dat heeft wel, dat is wel vijf, zes jaar lang, uh, zeg maar, zand in de raderen. En daardoor zie je dus ook het oosten van het land en het zuiden. ja. ja. En dus er zitten, daar zitten combinaties dus van content, demografie, makkelijker te organiseren dorpen. Met of Prins Carnaval of de voetbalvereniging, want het is schaal is anders. En in de randstad merk je dan dus dat merknamen en uh, in de randstad veel belangrijker zijn ja. en waar ze wel keer geprobeerd hadden in de randstad met woningcorporaties zijn ze dus eind 2008 2009 eigenlijk al met de neus tegen de deur aangelopen uh, want daar zaten in de hoge flatgebouwen die waren op zich wat te doen dat was portaal ook woning sociale woningbouwverenigingen heeft veel mm -hmm. Daar woonden relatief veel immigranten en ze wilden die schotels ervan af hebben. En toen mocht dat dus niet vanwege die wetgeving. Ja. En toen zijn ze eigenlijk gestopt een beetje. Dus dat is een van de redenen waarom alle grote steden een beetje zijn. Uh, te ja, zijn geschoven.
0: Dus, okay. Okay. wacht, ik sorry, ik ga een poging doen. Want we zitten wat krap in de tijd omdat we de vragen en de tips nog te doen hebben. En ik denk dat ik weet hoe ik hier een strik omheen zou kunnen doen. zodat de oh. luisteraar toch een beetje een idee heeft van wat staat ons allemaal te wachten. Oh. Ik ga een poging een doen, strik, ik weet jongen. niet of het lukt. Oh. Ben benieuwd. Ben benieuwd. Okay. Dus graag. we ben hebben nu vracht een vracht hele vracht. mooie breedbandkaart en een uh, glaskaart. En daar staat op, uh, uh, hoe heet dat ding? Niet de glaskaart? Hoe heet die? Uh, ja, glaskaart. De, glaskaart. Wel, de ja. glaskaart. En in die glaskaart zie je Nederland opgedeeld in gemeentes. Ja. En ik zie vanuit mijn positie als een internetprovider... Oké, okay, er zijn dus uh, een heleboel partijen zoals RegenFiber en um, E-Fiber e enzovoort... Die uh, gaan gemeente voor gemeente verglazen. Want ze vinden gemeenten heel prettig. Want je hebt één gemeente, daar heb je een gesprek mee. Um, en we gaven het al aan, wat is een beetje de top twee? Nou, het grootste is KPN, uh, gevolgd door Delta, Fiber, NL. Uh, ja. En je ziet dat er over de as uh, partijen die juist op woonkernen gericht zijn. Dus uh, echt woonwijken en, en, en stadskernen en, en niet dat buitengebied. Dat, dat, dat zijn niet heel veel namen. Je ziet bijvoorbeeld L2Fiber uh, bezig in Rotterdam. Ja. Uh, T-Mobile gaat van alles in ja. Den Haag proberen. Uh, maar die, die as is, ja, is moeilijk. Te over, die, ja, Die is lastig. Uh, als je kijkt naar de partijen die juist wel heel landelijk bezig zijn, uh, maar ook buitengebieden en woonkernen plus buitengebieden pakken, uh, ja, dan kom je inderdaad in e-Fiber terecht. Uh, ja. Glasvezel buitenaf, digitale stad, glaslaat, allemaal veel minder lokaal spul. Dus ik denk om de vraag van Maarten te beantwoorden. Ik woon in een gemeente. Wanneer word ik verglaasd? Nou ja, A, het is een kwestie van tijd. We hebben nog twee derde van Nederland te gaan. En er zijn een, een heleboel kabels op de kust. Oorlogen, namelijk oorlogen, ja. 40 kabels op de kust. Maar ik denk, um, als je gewoon een, een dobbelsteen moet gooien... en wie is de kans dat het, het, het eerst bij mij aanklopt de meeste mensen zal dat uiteindelijk KPN zijn.
2: In de grote steden gaat het dus een beetje variëren. Ik schat in dat in een aantal grote steden gaat het... Uh, is dat T-Mobile die het eerst met glasvezel binnenwandelt.
0: De, als, als hun plannen uitkomen wel, ja. Als het ze lukt en ze hebben dat geld bij elkaar... dan gaat ze dat lukken, ja.
2: Nou, kijk, het, uh, het, het netwerk wordt geïnvesteerd door Prime First Capital. Juist. En T-Mobile zet ze aperture
0: tegenaan. Ja,
2: maar ze hebben wel uh, in dit soort deals worden er dan wel een stuk garanties, anders ga je uh, je mul een bepaald geluid. Nee, maar T-Mobile
0: en dat, dat kun je zeggen, kan ik zeggen, want dat is openbare informatie. T-Mobile heeft wel de intentie uitgesproken om er een ODF-model te hanteren. Ja. Dus er mogen derde partijen ook in ja. hun uh, wijkcentra. Nee, dat, dat doe je
2: zodra jij dus zeg maar de, de nummer drie bent op de markt, dan ga jij, dan is er een economische prikkel om open te gaan. De werkelijke vraag voor de komende twee drie jaar is niet van wanneer komt het glas binnen. Maar KPM wil dus nu het g pom techniek gaan aanleggen. Wat eigenlijk ja, heel ja, ouderwets is. Ja, want jullie hebben oh, net
1: al even snel weer techniek nou, laten vallen. Dit, hier kunnen we een, een hele nieuwe maar, aflevering over ja, 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 Maar goed, maar de essentie <laughs> maar je is... het dus ODF dat, en G-PON en dat zijn wacht, verschillende technieken.
0: Ja, maar dat, ja. wacht even. De, de punt dat Henrik uh, dat namelijk maakt is... Het wel een goede. De vraag is dus niet wanneer komt het, is is een kwestie van tijd. De vraag is wie legt het uit en welke voorwaarden gelden er in mijn gemeente? Dat is eigenlijk wat je als zegt. Als jij
3: namelijk... Kijkt... Ja, maar daar heb ik toch als consument niet zoveel ja, ja, invloed jawel, op.
0: wel, want dat bepaalt welke providers nee, je mag kiezen en wat ja, het kost. Geen, ja, maar heb ik daar invloed op? Invloed. Oh, sorry. geen KPN? Nee, heb je geen, ik, uh, KPN? heb
3: je geen invloed Als KPN? Uh, als uh, consument?
2: Als, als er één komt, maar het punt is dus dat er nu dus gemeenten zijn waar dus... Uh, want KPN heeft even de druk er wel even opgegooid... Uh, in Deurne was uh, ja. iFiber aan het vraagbundelen Tragedie. en een paar maanden later start KPN en die zegt ja ik wil meeleggen en, uh, dan zitten die, en dat hebben ze dus bij T-Mobile op een gegeven moment die had dat in een aantal wijken in Den Haag uh, waar ze dus aan de gang gingen en KPN gaan we hier ook uh, en uh, daarvan heeft dus eigenlijk het college van beroep van bedrijfsleven gezien dat is concurrentie Hmm. Daarmee tonen Nederlandse rechters en het college van beroep van het bedrijfsleven toont zich van zijn meest klassiek liberale 19e-eeuwse kant. Concurrentie, concurrentie, harde concurrentie.
0: Maar je kunt ook zeggen, je maakt concurrentie onmogelijk, want niemand durft nog ergens een nek nou, uitsteken. KPN komt er toch wel als lachende in de derde achteraan. Het interessante deel van het zeggen.
2: verhaal is natuurlijk van: waar, waar gaat dat nou op uitdraaien? Uh, en ik heb een jaar. Dik jaar terug op een gegeven moment een paar keer een waarschuwing afgegeven... van let op, er bestaat zoiets als de Australische casus. En dat is te interessant om niet te vertellen. Australië had in de jaren negentig ongeveer net zoveel inwoners... in normaal bevolkte gebieden als Nederland. Je hebt ongeveer 10% van de Australiërs woont echt in de bush. Krokodil Dundee, moet je dan denken. Heel dun bevolkte gebieden. Daar hebben ze allemaal speciale regelingen voor met telecom, En de rest van de bevolking dat was ongeveer even groot qua aantallen als Nederland. Toevallig had om allerlei redenen... had de Australische telecombedrijven... had ook precies dezelfde Amerika telefooncentrales en apparatuur. En het kostenmodel wat de regulator voor Australië had gekocht... is ook het kostenmodel wat in Nederland is gebruikt. Hmm. Dat zelf, door dezelfde partij gewaakt. Want er waren ongeveer even groot, evenveel... Nou, Australië kijkt ook heel veel naar Nederland, omdat wij dus ongeveer vergelijkbaar waren. Dat realiseren mensen in Nederland zich niet. zo. Wij, wij zijn dus de eerste, meest relevante benchmark voor Australië vaak, eh, qua economie. Maar wat in Australië was gebeurd, is dat de kabel-tv, de COAX, pas in de jaren negentig is gaan uitrollen. En toen waren ze in Engeland al bezig met concurrentie via de COAX-kabel. En mevrouw Titscher heeft nog geroepen. Uh, de Engelse PTT mag niet in tv, behalve als het uh, video-on-demand is. Hmm. Kies even. Uh, en de kabelbedrijven mochten wel telefoons gaan aanbieden. Concurrentie bevorderen, enzovoort. Market ja, nee, nee. Thatcher, de kampioen van de vrije markt, die dat dus zo besloten heeft. In Australië waren we dus een paar jaar verder en toen had iedereen in de gaten dat je dus ook kon gaan telefoneren over de kabel en internet was niet zo. Maar toen was er een beetje paniek bij Telstra, wat in Australië dan het grootste bedrijf van het land ook nog een keer is, relatief gezien. Want het zit dus overal natuurlijk, want ja, je moet toch wel in, ja. ook in de bos kunnen bellen. En die hebben gezegd, heel klassiek liberaal, 19e eeuws. Uh, Vrije Markt. Leuk dat er dus uh, kabel-tv komt. Maar wij willen ook kabel-tv kunnen aanleggen. En die zijn dus ook kabel-tv gaan aanleggen. En de ene ka uh, kabelpartij ging uh, met uh, Fox werken. Dat is News Corp, Sky. Ja. De, uh, ik geloof dat het SBS nee, heette. En de andere ging dus met SBS werken. En jij kon dus uh, to, opeens in een aantal steden in Australië... kon jij twee kabel-tv-lijnen krijgen. Eerst al kreeg je helemaal geen
3: coax-kabel-tv. Toen opeens twee. Maar ik, sta, ik, snap, ik snap één ding niet aan En dat, aan dat gaan we nu in Nederland op af. Ja, maar ik, sta, en ik snap iets niet in die wereld. Want... want er gaan twee glasvezels aangelegd worden. De essentie was
2: dat, de, dat dus, uh, een aantal van die televisiemaatschappijen... zichzelf verbonden aan één van de netwerken. Mm -hmm. En op de andere niet. En als jij in Nederland hebt... We hebben dus even dat verhaal gehad... Je kan
1: dus geen compleet aanbod krijgen.
2: Ziggo had met sport...
1: Nog steeds. Okay.
2: Formule 1, Max Verstappen. Mag Ziggo sport qua tv-kanaal over een andere? En dan mogen ze dat ja nee. Dan, dan komt opeens hier... Uh, en dan maar, zie je dus dat jongens, onze ik wetgeving... Snap, heel ik sta één ding
3: niet aan deze markt... van, van die hele glasvezelmarkt niet. Waarom concurreren die bedrijven... of, concurreren of, of, of uh, bedingen die bedrijven... Uh, zo dat het de consument uiteindelijk schaadt? Ik heb namelijk in het hele verhaal... nog niet één keer gehoord dat de wensen van de klant... of hè, dat ik staan. kan kiezen... Ja. centraal staan. Terwijl ik ga jullie uiteindelijk betalen, toch?
2: Ja, wel bij degene die, dus, die als nieuwe partijen zeg maar, starten... en die een markt echt moeten inbrengen tegen gevestigde partijen. Maar de gevestigde partijen zitten dus heel snel zakelijk in een punt... dat het zijn hele forse investeringen. En ja dan zitten toch een aantal mensen te, te kijken... bij de financiële afdeling van... nou, wordt dit een monopolie of een quasi-monopolie?
1: Ook wel. Hey, uh, die, hele, die hele grote, die hebben gewoon scheid.
2: Yeah.
3: Die
1: uh, hebben gewoon scheid. Die uh, willen gewoon hun, hun bestaande netwerk... Uh, dus lees even het koper en of dat nou coax of dat andere kutkoper is dat maakt niet uit. Willen ze lang mogelijk blijven gebruiken, ja. zodat het glas zo lang mogelijk uitstellen, want ze hebben het geld al lang terugverdiend op al de rest. Dus, dus het om het terug, is, er zit om het... veel meer marge in en jouw naaien met een, met een achtelijk traag kutverbinding, daar verdienen ze meer op dan met jou fatsoenlijk bedienen. Juist. Dat is waar het op neerkomt. Ah. Nou, vind ik het mooie... dat maakt je het wel weer heel erg hard. Ja, nee maar, dat is, maar kom op, dat we, zo ja. werkt het. Ik heb met KPN tig jaar samen gewerkt inmiddels. Het is ja. gewoon een lichter kutbedrijf die gewoon zoveel mogelijk <gül> ja. geld wil verdienen. Dat is waar het op neerkomt. Ja, het, is ze, alles, het is in ieder geval de sector. Alles wat ze doen, staat in het teken van zo min mogelijk risico nemen. Ja. Want risico nemen, is risico krijgen, is overgenomen worden, ja. is fucking eng. Dat, dat is wat ik proef.
3: Dat is wat ik proef uit de hele ontwikkeling
2: van de. Ja, ja, maar dat is, dat is
1: voor de gevestigde partijen. En je ja. ziet dus dat. Uh, kijk. Uh, en daarom is het super slecht bijvoorbeeld. KPN, recht in het buitengebied ja. ging het in ja. Ja. Nederland
2: even de hele tijd ingewikkeld. Totdat een aantal mensen dus met wat bijbetalen en met boerencoöperaties die glasvezel in het buitengebied, waar het duur was aanleggen, met z'n allen tegelijk. Uh, ik weet dat ik het nog een keer in Brussel dat heb uitgelegd... op een conferentie dat er in Boeren in Nederland waren... die een paar duizend euro bij betaalden. Er zat er iemand van Deutsche Telekom in de hoek. Ja, maar met zo'n markt kunnen wij het ook. Dat was dus scherp... zo'n Duitser. Mag ik, even, <laughs> even,
3: mag ik het even scherp stellen? Dus eigenlijk is de ontwikkeling <laughs> van um, glasvezel... of het uitrollen van glasvezel wat er nu gebeurt... is een noodzakelijk kwaad voor de grote kabelaars voor de grote, grote partijen die ja. het uitrollen... omdat de markt er om vraagt. Want nou, ik moet als consument moet ik op mijn knietjes komen bedelen... of ik klasvezel mag.
1: Ja, het is een noodzakelijk kwaad zeg maar, voor KPN. Voor KPN, want, ja. Want uit het verleden bleek uh, het uh, KAI-netwerk... dus zeg maar wat nu Ziggo is, ongeveer ja. in zijn eentje in heel Nederland. Ja. Uh, er zullen vast wel gebiedjes zijn waar Ziggo niet zit. Maar ja, de, de, de provincie dat...
2: Zeeland en nog een paar ja de nou, Maar
1: dat stelt relatief <laughs> natuurlijk geen reet voor. Um, dus het is of kabel... Of koper of glas. Ja. En het is niet of kabel of of of. Het is of kabel of, of een van die andere ja. twee. Ja, ja. En wat we wat we uh, wat wij als consument willen is, is keuze. Eigen, nou is keuze ja, maar is eigenlijk gewoon uh, uh, laten koper maar zitten.
3: Ja. Mm -hmm. Maar dat is financieel dus niet en, en wat een van de.
1: Ik woon in Noord-Holland. Uh, in mijn uh, idyllische dorpje met uh, duizend inwoners is er net een nieuw wijkje neergezet. Uh, daar zijn, uh, weet ik veel, 50, 60 huizen neergezet. Ja. Uh, dat is allemaal glas. Ja,
2: dat wordt sinds 2012 legt KPN geen... in elke nieuwbouwwoning woning gewoon glas aan.
1: Ja, maar wel g trouwens. Ja, dat doen ze dan met g want dus dat laten is we een... ons daar niet weer in verliezen. Nee, 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 ik nee denk maar dat, dat is... Dan mag da ik die even heel kort samenvatten als... G-Pon is concurrentie voeren. Ja, oké. Okay. Ja. Eh, open, open glasvezel met dingen kunnen partijen
2: aperturen centraal en meteen aansluiten naar de concurrent. En dat is precies wat ze nou ook willen voorkomen. Het ja. gaat,
4: eh, eh, KPN ja.
2: vindt het helemaal geen probleem dat jij bij een, een glasvezel of... of een koperdraad komt huren. En daar nog kerst aan vindt. Hun probleem is helemaal niet dat de partijen glasvezel of koperdraad inhuren. Dat reken ze echt de goede prijs wel vooruit. Hun probleem is dat als jij je apertuur tegen een glasvezel aanzet... En je eigen. hebt de vrijheid om je eigen apparatuur te kiezen. Dan ga je het tempo van de innovatie bepalen.
1: Ja, juist. En dat willen ze voorkomen. Uh, ja.
2: en, uh, en als grote partij is het heel vervelend... als er dus op een gegeven moment... Uh, een te veel partijen in de markt zitten die dus uh, zeg maar voorbij jou hollen, want dan moeten zij als bedrijf dit spel van ook voor, uh, voor zich houden en zo. Dus je wil dat een beetje in de klauwen houden, een beetje innovatie, een aantal mensen die op een aantal dingen uh, zitten te experimenteren en ja, dat
3: dat vinden ze prima. Dan kun je ook bekijken, dan kun je ook kijken van werkt het een beetje ja of nee. Ja. En net zo goed dus, als. Als ik als ik als ik het even samenvat. We zijn dus, we komen van het, zoals ik net al even samenvat, van de techniek die al best oud is. Dat ja. wordt nu uiteindelijk met, met veel horten en stoten uitgerold. Met een enorme markttekening. Met tegenzien wordt dat. En lange ja. tanden wordt dat uitgerold. Ja, ja, met de enorme, een met de, met de enorme marktwerking eromheen. En als dan die persoon weer naar Randel gaat en vraagt, wanneer krijg ik nou glas? Je bent overgeleverd aan de grillen van de markt. Ja. Dat is eigenlijk hoe het ervoor staat. Ja. En als ik dan meteen erachteraan een uh, vraag van een van onze luisteraars uh, erin mag gooien. Okay. Um, dat is de vraag van Tussengas. Hebben jullie nog een goede tosti-suggestie?
0: <laughs> ja, laten we eens doen. Ik
1: dacht, we gaan gewoon eventjes iets anders erin doen.
0: Um, een goede tosti, ja. Oké, okay, laten we afspreken dat omwille van de tijd Maarten, ik en Floris... alle drie één vraag en één tip mogen doen. Want we zitten krap in de tijd. Zullen we dat doen? Dan is dit Maarten's vraag.
1: Ja, ik vind
0: het goed. Ik, ja, ik vind dat Maarten, je... Maarten er twee mag. Je mag ook je tip inwisselen voor een vraag. Ja, Als het echt... Uh, oh, tosti suggestie. Ja. Tosti suggestie. Ik heb uh, sinds 1 uh, januari geen vlees meer gegeten, dus ik ben nu vegetariër en ik was op zoek naar een lekkere tosti. En kaas eet ik nog wel, dus ik ben geen vegan en, en, en een boterham met kaas in een tosti-ijzer. can't go wrong with that. Ik bedoel, het is niet de top tosti maar het kan ook nooit mislukken. Dus ja. dit is altijd goed. Maar doe we tenminste nog een beetje sambal of zo? Er is van de uh, vegetarische slager um, zoiets als uh, Vega salami, Vega uh, ja. Vega uh, salami van de vegetarische slager. En als je dat erop doet en ook een beetje pesto, vind ik hem top. Okay. Dat, is, dat is mijn favoriete tosti nu. Um, mijn favoriete tosti is een tosti spicy.
1: Die maak je met uh, jonge kaas. Uh, heel kruidig gehakt, die je eerst bakt. Er is dus eigenlijk een soort mini hamburger van gemaakt, Heel plat. Um, op heel donker bruin brood met uh, een, een beetje een fris sausje en een gebakken ei erop.
3: No, dat is klinkt. een hele, heel
1: goed. Is een hele uitontwikkelde Tosti. Ja, nee, dat is een soort van uh, uitsmijter in tosti -vorm. Ja, dat kan ik <laughs> ook, hè. Nee,
2: Ik heb... Uh, bij, helaas kan ik dat bij mij in de winkel niet meer vinden. Ik heb het een tijdje het kopen. Uh, je hebt in de meeste supermarkten... zie je van die... Uh, pakjes voor cheddars. Van die plastic kaas. Van die, ja. van die een beetje plastic kaas. Hm. Maar op een gegeven moment had, hadden zij dus... Uh, hetzelfde merk, maar dan nou een stuk beter dunne plakjes van blue cheese uh, voor op de hamburger okay. liggen. Uh, dat waren netjes nette plakken als uh, je loshaalt. Het werd op een gegeven moment gemaakt met dus gewoon uh, ja, ham. En dan die blue cheese plakken erop. En helaas vind ik ze bij mij in de winkel ik, niet meer. nog wel je het verkocht. gewoon
1: vragen aan de supermarkt, dan kopen ze het voor je. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, als te als doen. jij denkt, ik wil dat hebben, dan moet je dat gewoon vragen. En
2: blue cheese, dat doen. En uh, iets wat ik uh, niet al te lang geleden heb gehad. Ik heb dus een nieuwe picolili ontdekt. Dat is een uh, picolili met Madame Jeanette Papers. Van de uh, Surinaamse Lekker Bekkie. Mm. Dat doe ik ook overheen. Dan moet je wel tegen kunnen. Want die, ja, die is, is wel erg die is wel lekker, Die is goed bij maar, maar, uh, maar het hutspot. Maar die gesmolten blue cheese uh, in plaats van... Uh, die, is, die is prachtig. En dat waren prachtig keurige plakjes. En die kon je er
3: zo ja. over gooien. Klinkt goed. Ja, ik zweer zelf bij een uh, tosti brie walnoot en honing.
0: Oh Nee, is heel, is heel lekker. Nee.
3: Waarom
1: niet?
0: Maakt niet uit. Uh, stel is, je vraag eens. Ik, ben ik aan de beurt? Ja. Oké, okay. Niels van der Veer. Is glasvezel echt het eindpunt van snel internet? Of zijn er technieken die nog beter zijn of gaan worden? Een soort hint die daar misschien in zit en een andere vraag naar voren komt is... Uh, wordt het niet allemaal 5G op een gegeven moment? Heb ik die glasvezel nee, nodig? Nee, daar krijg
3: je corona van.
0: Deze vraag die is niet voor jou, Maarten. Oh, nou, voor, die, is die? voor jou, Hendrik. Uh, is het het eindpunt? Uh,
2: glasvezel uh, gaat in ieder geval uh, waarschijnlijk in Nederland toch wel in, in, uiteindelijk in elk pand eindigen. Uh, dat heeft een belangrijke reden. Het is dus gewoon een nogal hard technologisch spectrum is een stuk schaarser. En uh, uh, de hoeveelheid de bandbreedte waar uh, nu wordt gesproken met 5G. Je moet even heel goed kijken. En je realiseert ze dus dat die hoge snelheid van 5G komt. Omdat ze een veel groter spectrum opeens een bandje krijgen. Het komt niet omdat 5G zoveel extra bits per hertz. Of per megahertz frequentie kan uitsturen. Dat is ongeveer twee, anderhalf, twee keer zoveel. Dus die protocollen zijn wat beter. Maar niet zo die superieur veel beter. En daarnaast... Merk je, en dat begin je die hij toch de laatste jaren zien. Er begint toch steeds meer mensen beginnen over radio. en die beginnen daar allerlei uh, ja, bijzondere uh, vraagtekens bij te zetten. Uh, uh, ik verwacht dus gewoon in algemeenheid. Uh, dat de capaciteit die je nodig hebt. om een 5G-basisstation. Uh, met hoge capaciteit aan te sturen, is gewoon een glasvezel. Uh, de logica om in elke straat opeens in elke lantaarnpaal nog 5G uh, zendertjes ongeveer zetten Of om de twee, drie lantaarnpalen. Die is toch een stuk kleiner
0: dan mensen denken. De uh, lucht kan vol zitten, maar een glasvezel kan
2: die die bijna Die nieuwe niet 5G met die hele hoge bandbreedtes waar ze het over hebben. Dat is de 26 gigahertz band. Die komt niet meer door de gewone ruit heen. Eh... Uh, de meeste 5G heeft nu al problemen om door een ruit met een coating te heen te komen, met een spiegelglas achter. je auto-laag. uv -laag. Uh, Auto, een beetje ja, als er ja. UV-laag over zitten, dan wordt het, wordt het ingewikkeld. Uh, binnen heel veel wat grotere panden, bedrijfpanden, zie je dus soms dat er gewoon de ontvangst van mobiele communicatie maar helemaal niet goed is.
1: Laten we dat samenvatten als niet ideaal.
2: Het, het idee dat je dus. Uh, alles draadloos is, dat wordt al zo lang verteld. Maar ik ben ooit bij de techniekse vlakken begonnen. Ik heb het al tig keer horen terugkomen. Ik kan je iedere keer weer vertellen. Uh, het spectrum is stuk schaarser dan wat je met glasvezels aan kan. En dat gaat vooral gebeuren als jij gewoon wat wildere dingen gaat doen... als uh, holografische zaken verzenden en zo. En als je gaat kijken nu wat er gebeurt... is dat 10 gigabit leesertjes worden nu goed. Dat was 1 gigabit. Dan zie je op het moment dat het volume gaat groeien... dan zie je die prijzen zo hard in elkaar storten. Maar de, nou ja, de
1: apparatuur moet het ook wel aankunnen.
2: Ja. 10 gig
1: vijf uh, jaar geleden waren natuurlijk... Uh, enorm prijzig en dat is ja, nu uh, de een stuk beter te doen
2: de lasers en de, dus de kostprijsjes en, ja. uh, en het is ook maar het is ook altijd volume maken
0: mm -hmm. ja ja dus het is uh, dus uh, ja, ja. oké okay, volgende vraag Niels van de Veer vraagt is glasvezel echt het eindpunt antwoord is ja Floris volgende okay, vraag
1: um, gaan we even gaan we een gewetsvraag doen of een uh, niet gewetensvraag het is jouw vraag oké okay, gaan we voor de gewetsvraag. in hoeverre zijn de standaardprijsverhoging van KPN en Ziggo in juli Echt ten behoeve van de investeringen in het netwerk. En als je zegt, nou dat klopt, dat is allemaal voor het netwerk, dan lieg je. Toch? Van wie is die vraag? Oh, excuseer, van Ivo. Van Ivo. Dus Ivo zegt, hey, ik moet elk jaar moet ik ineens 2-3 euro meer lappen. Okay. En ze zeggen, ja, dat is voor het netwerk. Is dat een leugen of is dat een leugen?
2: Uh, <laughs> nee, dat is, daar, zit een, daar zit een hele simpele realiteit achter. Uh, een van de redenen waarom pensioenfondsen investeren in glasvezel in Nederland is omdat ze geld willen verdienen. Nee, is Ach, omdat uh, om toen op een gegeven die glasvezels werden aangelegd, zo, zo 2006, 2007... de Amsterdam, ook uh, regenfieber en zo, uh, die indexeren ze. Omdat namelijk als over 20 jaar zeg maar ergens flink moet worden gegraven om iets te vervangen, dan betaal je de salarissen van de mensen op dat moment. Dus je wil dat de prijs uh, op lange termijn dus ongeveer is een, synchroon gaan lopen is met de salaris van ding En op het moment dat je dus dat mag, en
1: dat mag in Nederland... Dus, dus het is een prijsindexering voor je investeerder? De essentie is... Oh, dat de dus het is een leugen. Het is een leugen. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik denk dat we eruit zijn. We zijn eruit.
2: Nee, maar de, de, de essentie dus. is dus dat, dat een pensioenfonds... dus uh, uh, geen glasvezel aanleggen of al andere grote beleggen zou financieren... als die prijsindexering er niet in zit. Maar als, op het moment dat je erin zit... ben jij dus voor, uh, in een bepaalde categorie... en mochten dus onder andere pensioenfondsen erin. Dus de vraag is dus, wil je het uit eigen zak betalen... Nou, dan heb je gelijk.
1: Nee, 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 Als jij ja, wil dat maar, een
2: geszoenfonds helpt investeren... of een bank, dan heb je geen gelijk. Lijks, wacht
1: even, we gaan even terug naar de vraag. Ja? De vraag was... Hoe, in hoeverre komt het echt ten behoeve van investeringen in het netwerk? Als je dit dus niet doet, krijg je geen investering. Nee. Dus ja. het, is, het is weliswaar een leugen... omdat het gewoon niet in het netwerk gestopt wordt. Maar het is geen leugen omdat je... Uh, het is wel de, wat de, ten prijs, de prijs van je netwerk ja, moet... Ja. Moeten uh, ja. indexeren ja. En, daar, en als je dat niet doet heb je geen investeren. Ja, maar het dus, staat dus in elk links, businessplan, dus, staat indexering. Dus uiteindelijk links of rechtsom, als klant, betaal jij aan de investeringsmaatschappij.
0: Ja. Ja, maar dat is ook logisch.
1: Ja. ja. Maar uiteindelijk zou het toch logischer moeten zijn dat de kosten voor het in de lucht houden van die verbinding elk jaar een klein beetje minder worden. Uh, in, plaats ja, van een klein nee. meer, in plaats van een klein beetje meer. Het effect, als jij ja, zegt ga van je. Ik kan je nu vertellen dat een kabel die jou tien jaar in de grond ligt, meer kost dan eentje die je nu nee, aanlegt. Maar dit, dit, is, dit, dit, dit <lacht> ken ik van mijn, Een van mijn,
2: onze managing partners, die is een boerenzoon. En die zegt van: uh, als, de, als de tractor afgeschreven is. Of, of als de boerderij dus zoveel jaar gedraaid heeft, de, dan moet de bankrekening vol zijn als dus de, als de, zeg maar de buitenkant uh, zeg maar afgebladerd is van de schuur of de trekker. Ja, je dus moet gehouden. een nieuwe kunnen kopen. Ja, en het vervelende is van een hele hoop mensen die dus uh, kijken naar investeren, die, die dus even niet goed rekenen dat afschrijving doe je uh, om het geld eigenlijk in een potje te stoppen. Ja, nee, maar ik... En het probleem van KPN is, van vroeger toen het dus een zeg maar overheidsbedrijf waren, werd dat keurig zo gedaan, maar het probleem van de vrije markt en van KPN is ook is dus of je hebt de zaak net vernieuwd dan ben je, kun je heel erg een overname doelwit zijn of je hebt bijvoorbeeld zo'n pot net gevuld ja
1: dan ben je ook een overname
2: doelwit en, en dan ben je ook een overname doelwit want er staat dan zo'n ja. lekkere pot met geld bij jou en uh, in de bankierenwereld wereld heeft de toezichthouder daar eisen aan ja. Dat is namelijk dus de, de reserve. En die banken die hebben dat de afgelopen jaren moeten opvoeren. Want die waren veel te laag in, in reserves gaan zitten. met de, de financiële crisis. Je zou dus netter kunnen werken. Maar dan krijg je dus dat er andere regels komen. En dan kan er bijvoorbeeld regels komen dat dus telecombedrijven. Eh, gewoon zeg maar, reserveringen moeten maken. En dat er minimale reserves moeten liggen. En zo. Dan ga je dus op die manier regelgevend ingrijpen. En dan komt
1: dat verhaal uit. Maar dat is dus. Dan is, is er even, toch weer iemand aan het oppotten? Even, even, even een vraag van mij. Is je werk wel leuk? Want dit is toch één grote frustratie? Nee hoor. Dit is. is uh, uh, Rambo ook. Dit is toch één grote frustratie? Alles wordt maar duurder. Maar letterlijk alles wordt duurder. Jouw inkooptarieven bij KPN of bij Regenfiber of bij e fiber of waar je ook zaken wil doen. Die blijven maar stijgen. Ja, maar ze
2: pakken de inflatiecorrectie. Maar, nee, maar,
1: maar je ziet de consumentenprijzen dalen. Dus jouw marge wordt telkens kleiner. Hoe ga je dat nou doen?
2: Nou, uh, we hebben
0: de mazzel als tweak dat um, de, die 40 netwerken er zijn. Als ons hele businessmodel was, we gaan twee. net zo lang uitrollen op KPN-netwerk... totdat alles waar je wel wijkcentrales in mag op is. En te, we zijn nog niet klaar, maar nou. je, het, dan weten we gewoon... dit is een doodlopende straat. Dit is wat we kunnen pakken. Dus dat is prima je in alleen. Gaat investeren. Laat even eerlijk zijn. Eindig. Als wij gewoon zien, dit zijn de wijkcentrales waar we in mogen... daar hebben we nog zo en zoveel te gaan... Op het moment dat dat lukt, kun je nog steeds een hele leuke tent draaien. Dat ja. is het probleem niet. Wij als provider kunnen ons wel bedruipen. Het is meer voor Nederland als geheel en al die gemeentes waar dat niet kan... waar die ja. concurrentie niet is, waar niet die gigabit voor 40 euro uitgerold wordt. Ja, die hebben pech. Maar als je in Almere woont, dan heb je een gigabit voor 40 euro. Ja. Omdat die wijkcentrale openbaar is. Oh, op ik proces. heb zoveel
1: vragen, maar dat moeten we niet doen. Zullen we dan maar tips gaan geven?
0: Ik denk dat het helaas wel moet, ja. We moeten aan de tips beginnen. Jongens. Zal ik zelf
1: meteen maar beginnen dan?
0: Ja, goed idee.
1: Oké, okay. um, zoals jullie weten ben ik een uh, YouTube-fan. Goh. Uh, ik heb dan ook YouTube Premium. <coughs> in India. Ik, en, um, <laughs> ja, ik zie dan zo'n bedrag afgeschreven worden. Ik denk, oh ja, dat doe ik wel. Um, ik uh, heb uh, fases dat ik weer helemaal muziek leuk vind. En op het moment zit ik in zo'n fase. En uh, um, ik heb iets uh, um, voor mij nieuws ontdekt. Het heet Pomplamoes. Uh, die maken mashups. Oh, van, is... uh, um, uh, wat was het nou? Jamir Kawhi versus de Bee Gees. Of, uh, en dat, maar het klinkt fantastisch. Um, uh, de, de zangeres is heel goed. De muzikanten zijn zelfs heel goed. En uh, wat ik heel leuk vind is... Ik weet niet hoe je die man zijn naam afspreekt. Is het Conte of Conte? Jack Conte is het volgens mij. De oprichter van uh, Patreon. Oh, oké. Okay, Zit ja. in het bandje. Um, ze heette dus uh, Pomplamoose. Moose als in uh, het beest... Niet als in uh, de moes. En, uh, um, uh, een linkje gaan we in de show notes gooien. Maar uh, ze maken heel lekkere mashups. Dus ik nice. zou zeggen,
3: ga lekker luisteren. Ik relaxen.
1: Hm. Wie
0: geven we nu de beurt, uh, Maarten? <laughs> Jou, brand los. Okay. <laughs> nou, ik had de tip vorige week al willen geven. Maar ik had het toen te veel Dus ik heb hem in moeten slikken. Maar vandaag komt hij terug. With a vengeance. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Is de allerbeste game ooit gemaakt. Daar kan geen discussie over zijn. Wat heel veel mensen niet weten, is dat er maar recent... Ik, ik wil hem vooral niet voeren. <laughs> voor de Nintendo 64 was dat. Um, wat, wat niet iedereen weet, is dat recent een, uh, een zogenaamde mod is uitgekomen. Een, een, een aanpassing mod uh, van de Legend of Zelda. En dan denk je, maar Legend of Zelda is toch een, een, een spel uit de jaren 90 van, van, van Nintendo op een Nintendo 64. Ja, Waarom gaan man. mensen ja. daar nu nog in knoeien? Nou, dat zal ik je vertellen <laughs> omdat mensen minuut. helemaal gek zijn op de Nintendo 64... en er worden heel veel speedruns gedaan op dat platform. Maar uh, die mod heet The Missing Link... en het, is een, het, het doet een aardig aantal stappen... richting een volwaardige Zelda-game. Oh. Er is dus iemand jaren bezig geweest... een nieuwe Zelda uh, 64 te maken... En die heet nu The Missing Link. die, de, die real engine. Die mods, die kun je, nee, nee, nee. Is gewoon, het is daadwerkelijk nee. een Nintendo 64-rom. Maar, maar, 64 maar nou dat grapje maken. Het is daadwerkelijk... Maar dit is sick voor de mensen die het snappen. Het is letterlijk een Nintendo 64-rom. interesseert
1: me geen zak. Ga verder. Als je
0: die op die cartridge kan laden... draait het op een echte Nintendo 64.
1: Dit is toch sick? Iemand zit te bouwen. Nu
0: <laughs> nog. In 2020. Waarom zou je godsnaam? Ja, omdat... <laughs> Maar tekst voor de tip. Er zijn mensen die mij snappen. Ja, me, nee, ik niet vind het prima. Mij boeit het niet. Dus ik nee, heb zoiets van lekker verder. Blijf, verder. Blijf benadrukken staat hoezeer het je YouTube. niet boeit. Dit, dit streelt mijn ego. Ga door. Ja, lekker voor je. Dus ik wist niet dat nee, je... ja, ik, vind, ik snap dat jij Zelda super cool vindt. Dus ik snap deze tip. Ik ga de volgende keer dat jij gaat golfen naast... Ik snap er niks van! Wat een spel. Ik zou niet met zo'n stick gezien willen worden. Kraag je flikker toch op? Leuk dat jij het leuk vindt, man. Ja, episode... man. Wat een onzin, ja, Als je die onzin. episode
3: over golf nog een keer terug gaat luisteren... dan hoor je ineens stukjes ertussen door. Wat? Wat? Heeft hij ja. weer één keer I later. I don't care. I
0: don't care.
3: <laughs> nou, maar met je. succes met je tip. Ja, ja. <laughs> ik ga gewoon even een praktisch tipje. Uh, ik mag er maar één, hè? Ja, we ja, doen er maar zoals, eentje vandaag. Ja, nee, van, uh, voor de snelheid. Uh, uh, wij gaan nog even naar Frankrijk. Uh, een soort van proberen te vakantie vieren. En uh, ik weet niet, veel Nederlanders uh, met mij rijden over de, de, de route Soleil door de peage. Mm -hmm. En uh, sinds een tijd, uh, heb je natuurlijk al die telepeages daar. Dat was eerst altijd voor de... Um, uh, puur de Fransen. Ja, puur de Fransen en, en meer de zakelijke rijders. Mm -hmm, mensen die ja. dat veel deden. Nu kun je voor twee tientjes een beep and go kopen op internet... Dat is een klein uh, ja, tokentje wat je in je auto. Het transpondertje wat je in je auto klikt of plakt. En bij je houdt. Je betaalt uh, alleen abonnementskosten in de maand dat je hem gebruikt. En uh, dan ga je dus gewoon langs de Krijgarts rij. Langs door de peage. Met 30 km oh, per uur, die, die 50 km per uur. Hoef je geen cash, of geen creditcard bij de hoef je hand je te niet hebben. Hoe niet te wachten. Ga je gewoon door de peage. Weet ben je, je dit sneller op het je.
0: Toptip, Maarten. Ja. Lekker. Ik denk dat niet
3: iedereen het weet. Ik hoop dat je een
0: topvakantie hebt. Over. Geniet ja. van je tijd daar. En, en dus leg je dat je dan komt. door de
3: telepeage Ja, door de telepeage. En ze hebben het nu dus ook voor Italië en Spanje en Portugal. Gebruik helemaal allemaal hetzelfde token dingetje. Ja, ik, ik heb zo'n sticker nodig voor Zwitserland. Oh ja, Wat een rotland. Het. Daar ga je toch niet <laughs> op naar, naar vakantie. Nee, zou ik ook niet <laughs> doen.
1: Gelukkig zit ik drie kilometer van de, van de Italiaanse grens.
0: Sorry Hendrik, okay. in het dagelijks leven zijn we gewoon vrienden. Ja, dus dan vind elkaar, ja. Vinden we
1: vinden elkaar wel aardig. Ja. Echt
0: waar. Ja, hey, heb, ja. heb jij een tip meegenomen? Want het mag echt werkelijk alles zijn.
1: Oké,
2: okay. oh, ik had er ja. eigenlijk niet zo op gerekend... dat ik even een tip het moet moest rekenen. Het dus Ik heb hard zitten nadenken, heb ik ergens een tip? Maar, je mag ook eventjes... Nee, laat ik maar ze wat anderen uh, aangeven... Uh, uh, ik, ik heb heel veel, of, uh, om historische redenen... heel veel contact met de uh, uh, zeg maar internetpioniers. Een aantal die er dus nog leven. Mm -hmm. Die hebben er op twee covid gehad. Mm. Dus uh, van de, zeg maar de aartsvaders van het internet. Degene die, uh, die het echt hebben ja, bedacht. De, de
1: grondleggers. Ja, de grondleggers. En Die wij super dankbaar moeten zijn. Uh, degene die, die, die het echt <lacht> hebben
2: uitgevonden. Niet degene die het geld <lacht> hebben verdiend allemaal. Maar... Dat zijn de, die zitten natuurlijk op de ogen in Amerika... vooral om veel meer naar hun eigen situatie te kijken. En een van de dingen waar ik mij op een gegeven moment achterkijk... want ja, ik kijk al de jaren niet meer echt naar Nederlandse televisie. Ik, uh, dat is een beetje grappig. Uh, in 1998 heb ik mijn televisie eruit gedaan. Uh, terwijl ik video-en-demand heb uh, gedeeld, nog heb ontwikkeld. Of met de verwachting van, nou, ik, wat ik kijk, dat is de af en toe... Dat komt van mijn kant op. Dat komt allemaal het internet op En daar klopt ik ook gelijk in. Uh, maar als je dus uh, Amerika, er is uh, één uh, site dat heet De uh, Hill. En die heeft ook De Hill TV. Dat is zeg maar hun, uh, een soort van krant. Uh, met TV, nu, ja, website en uh, ook met een nieuwsshow voor. Gewoon puur de politiek in Washington. Alleen als je dus nu normaal als Nederlander bekijkt, dan zie je alleen de teksten. Zodra je de VPN-tunnel naar Amerika openzet... dan zie je dus dat er nog een hele Klopt. televisie zit ja, nee, nee, achter zit. Er zit er nog een hele
1: wereld open. In. En ja. je kunt
2: daar dus heel snel uh, dus opeens zien... En dan hoef je daarna niet meer naar de correspondent hier in, in de nee. Nederlandse televisie te kijken om het verhaal te snappen.
1: Ah. En dat is The Hill.tv, toch? Of is het ja. Ja, niet, niet heel, maar The Hill? De Hill. Ja. ja, dat is de bijnaam van hun,
2: uh, hun parlementsgebouw. Uh, Capital. Ja. Die staat op uh, de Hill. Uh, de Capitol Hill is het ook wel. Ja. Ik ben er wel eens geweest. Uh, daar is uh, de Baltische Held. Een van mijn Stratix-collega's heeft daar ooit. Uh, uh, op een hoorzitting uh, een verhaal mogen afleggen. Dat is Jaap van Til. En de meest bijzondere manier was hoe hij ja, die site. Mm -hmm. Maar als jij nu klikt zonder uh, tunnel... dan krijg je niks te zien. Maar als jij de tunnel openzet, dan ah, zie ja. je opeens het ding. Okay. Maar de hele uh, interessante deel van wat hij was... Hij was met Internet Society... waren ze op een gegeven moment op reis naar China. prem mm -hmm. van de Hemels Vrede. En Jaap had zo'n uitklapbare auto, uh, oh. aluminium autopet, uh, zo'n kleintje, meegenomen. En hij is gaan steppen op het plein van de Hemelse Vrede. En <laughs> vonden een aantal van die Amerikanen die mee waren zo bijzonder. Er is een gesprek geweest, maar een van hen hield zich bezig toen met de Net Day. En met een aantal andere zaken. Jaap heeft wat verteld van welke project hij was. Toen kreeg hij een uitnodiging om uh, op de heel een keer bij een hoorzitting te zijn. En daarmee sluit je af van wat je dus echt als nerd kan doen. Autopetten op het plein van de hemelse vrede brengt je ja. naar het neergeven van... dat je in het Amerikaanse congres een keer je, je, je verhaal mag uitleggen. En hij had het toen over internet verspreiden in Afrika. Ah,
0: en is die video daar beschikbaar?
2: Uh, nee, dat verhaal helaas ja, dat, dat, niet. Ja, maar maar dit, is, dit was te lang geleden. Maar je kunt... Uh, maar Wat mij altijd gaan... heb geleerd is dat je dus mensen op de meest gekke manieren in hele andere situaties tegenkomen dan mensen vaak denken. Ja. Het uh, dus, uh, dus, dus, dat, uh...
0: dat is ongeveer de samenvatting van het feit dat wij hier nu met z'n vier aan tafel zitten. Ja. Deze podcast is wow. ook een ja, vloek in het universum.
2: Een <laughs> vloek in het universum.
0: Tot zover deze aflevering van die podcast, Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, eh, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom en Ruurt Sanders. En Frederik Zevenbergen, trouwens. stond geen komma tussen. Maarten zat hier vandaag bij ons aan tafel. Onze gastnerd van vandaag was Hendrik Rood van Stratix. Uh, Hendrik, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Oh, nou ik denk nog gewoon maar even naar mijn bedrijfswebsite
2: verzet: www.stratix.nl. Uh, S T
1: A -t
2: i X. S-T-R-A-T-I-X. Asterix, Obelix, Stratix.
1: Mooi.
2: Vroeger bij Access s heette alle machines eindigen ook op X. Ah, Heb je dat nooit gezien?
0: Kostumrix en dergelijke. Dat was de duurde netafs. Ik ben x al zorgvuldig vergeten. Het is eind jaren 90 waar ik het over heb. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook een link naar onze prachtige Slack. Ruim 1500 bijna 1600 nerds gingen je voor dus daar beren gezellig. We weer wolven er ook op los. Je kunt ook patron van ons worden voor perks. En toegang tot het almachtige Patreon-kanaal. Op Er komt er een meetup aan, daar wil je bij zijn. Merchandise is te vinden in onze webshop. Nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Cheerio. Doei. Ciao. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus-thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.